0: So, hallo Leute, da sind wir wieder. Eine neue Aufnahme. Ich weiß Leute, es hat Weihnachten war vorbei. Der erste Weihnachtstag war vorbei. Der zweite Weihnachtstag ist vorbei. Unglaublich viel Zeit ist, unglaublich viel Wasser ist die Elbe runtergeflossen. Und das hat lange gedauert, bis ihr was von mir gehört habt. Wir sind jetzt sogar zwischen den Jahren und es ist immer noch das, das gleiche Desaster draußen in der Welt, aber hier in unserer so kleinen Podcastwelt, hier geht es fröhlich weiter. Olli ist gerade im Urlaub, deswegen werde ich, ähm, oder beziehungsweise habe ich mir einen ähm, einen sehr netten anderen äh, jungen Mann als Gesprächspartner ähm, rausgeholt. Ich sage deshalb jungen Mann, weil ähm, wir kommen später auf das Thema noch zurück, äh, auf das Thema ich, ich fass mich hier gerade. Ich fange jetzt einfach mal. Hallo, Thomas. Ich möchte dich willkommen an unserem Podcast hier ähm, willkommen heißen. Ähm, ich rede wieder Chaos und äh, heute habe ich dich hier ans Mikrofon geholt und bei mir sogar vor der Kamera, um das Thema Planespotting zu besprechen.
1: Ja, hallo, Steffen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf und etwas über das Planespotten reden darf. Ähm, dass du mir die Gelegenheit gibst, ja. Ich glaube, eine der Fragen wird auch sein, was ist überhaupt ein Plane Spotter? Und das wäre als Umkehrschluss für mich auch selber die Frage, darf ich mich überhaupt Plane Spotter nennen? Ja, würden das andere Plane Spotter eigentlich auch so unterschreiben? Und <lacht> ja,
0: okay. ich lasse das jetzt
1: einfach mal so stehen und dann sage ich gleich mal, was ich so mache. Und das hat irgendwie mit Flugzeugbeobachtung zu tun. Das muss man schon sagen.
0: Genau, und ähm, ich, wir haben uns ja so ein paar Notizen auch dazu gemacht und ähm, ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass es ja, w- wissen wir alles, gibt verschiedene Art von... Von Spotten, was man alles alles anschauen kann und äh, fotografieren kann oder sich einfach nur notieren kann. Aber das Interessante ist, du hast gesagt, ich, du hast mich ähm, oder ich habe dich hier reingeholt in unserem Podcast. Ich muss aber zugestehen, du hast mich ja schon drei, nee, zweimal, dreimal in eine Sache bei dir reingeholt, wo ich bei dir, und so haben wir es halt kennengelernt, ähm, in deine ähm, Welt sozusagen reingezogen, nämlich in das Plane Spotting, und da durfte ich nämlich auch was zu sagen, und das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, soll ich kurz erzählen? Das äh, ist im Rahmen von Plain Mania, so heißen wir
1: ja, oder so heißt äh, die Seite, für die ich hier arbeite. Und äh, da haben wir dich eingeladen als fachkompetenten Moderator
0: quasi. Anmerkungen an die Gemeinde, wenn die wüssten. (lacht) Okay, alles klar.
1: Und die Idee war, dass wir Livestreams von
0: Airports nehmen, mit den
1: äh, Livestreamern vor Ort natürlich vorher sprechen und uns eine Genehmigung einholen. Und das Gleiche in Echtzeit mit einer Latenz von vielleicht 10 Sekunden maximal ähm, bei uns im Kanal Restreamen, so haben wir das genannt, und mit einem deutschsprachigen ähm, Gespräch halt, ja, versüßen oder verbessern, weil das wurde äh, ja in Amsterdam äh, übertragen und in Los Angeles. Und da gibt es ja meistens englischsprachige Kommentare und wir wollten das einfach für die deutschsprachigen Zuschauer aufbereiten und mit unseren Erkenntnissen aufbereiten. Und das hat soweit gut funktioniert, haben wir letzten Mai gemacht. Es war zweimal eine Show aus Amsterdam dabei und einmal aus Los Angeles. Und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, bei der Amsterdam- und Los Angeles-Sache war ich mit dabei. Kann man die eigentlich noch im Netz finden?
1: Ja, ich habe die alle drei hier auf dem Bildschirm. Aha. Und ähm, das Los Angeles war im Juli.
0: Ah, okay. Das macht er nichts, dann kann ich sie ja nochmal hier ähm, reinschieben in, in die Links, wenn die Leute das interessieren, können sie nochmal. Ich würde die Links äh, alle nochmal schicken. Ja, ja, klar, das machen wir nachher. Das können wir alles ganz entspannt machen. Ähm, ich fand das nur ganz. Ich muss mir ja, äh, also bei äh, einer Sache damals musste ich mir ja selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Weil ähm, der Flieger flog an und ich gesagt, nee, das wird ein Go-Around. Und es wurde ein go around oder? Ja. ja ich war, erinnere mich. Ja. Das war in Amsterdam. Ja.
1: Das habe ich dem Filmer dann auch geschrieben, dass du das schon vorher gesagt hast. Ganz klar: Go Around. Der zieht durch. Und da war relativ viel Wind, ähm, bei, auf einer der sechs Bahnen in Amsterdam. Und du hast das vorhergesehen, ja? ja?
0: Ja, zwar ich, da irgendwas war da ungewöhnlich, dass die Nase kurz vorher noch richtig runterging. Und, ähm, und da habe ich gesagt, nee, das, 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 das will er bestimmt so nicht haben. Und dann ist er auch durchgegangen. Also von der Seite. Muss,
1: äh, Pegasus A320 oder 321 Neo gewesen sein, also
0: in meiner Erinnerung. So jetzt hast du bei mir ein, ein Schönheitssternchen Sternchen äh, im Revier drinne, weil das hätte ich nun wirklich nicht mehr gewusst. Also das, das mal. aber das ist ja wir unterhalten uns ja über Spotting, ne? Und da ist ja genau. eine ganze eigene Leidenschaft dahinter, wie man, wie man, äh, ähm, wie man das äh, so macht. Und das, das ist auch irgendwie das Hauptthema. Und ähm, ja, äh, ich wollte erstmal fragen. Ich habe mir so eine kleine Shownote aufgeschrieben und äh, da habe ich mir aufgeschrieben Plain Spotting und deren und deren Vorstufen oder irgendwie sowas. Es gibt ja so ein bekannten Filme hier als Trainspotting. Weiß nicht, kennst du den oder so? Ja, genau. Und ich habe ich hab ihn nie gesehen. Ich weiß es nicht, aber geht es darum, dass... Unter anderem, dass da, ich meine, der hat bestimmt auch eine andere Handlung, der Film, aber dass es darum, dass Leute da sind, die Züge sich angucken und die Registrierungsnummer aufschreiben und sowas in der ähm, Art, oder? Ehrlich gesagt, nee, glaube ich nicht. Ach so, ähm, ich okay. Kriegt das jetzt aber auch nicht mehr, Ach so, okay, gut, alles <lacht> klar, gut. Wahrscheinlich, das ist hoffentlich kein unanständiger Film oder irgendwie sowas. Das, muss, das möchte ich nicht irgendwie sowas. Ähm, nee, genau, also ähm, also ich meine, es hat sich schon immer, Leute haben sich in den Hafen hingestellt, hier in Hamburg. Ich meine, ich komme ja nur aus Hamburg. Da stellst du dir, wenn du einfach ein bisschen Fernweh haben willst, dann stellst du dich hin am Hafen, guckst den Schiffen hinterher, wie sie ablegen, guckst, wo sie herkommen. Hier in Hamburg gibt es äh, die Schiffsbegrüßungsanstalt, ich meine, da setzt sich hin bei draußen, nur Kännchen, bitte, ne? Setze ja, dich, ja. setz dich da draußen hin, isst deinen schönen Kuchen und äh, hörst du dann, wie die Schiffe begrüßt werden, wo sie herkommen und was sie haben und so und ich meine, die sich sag, so Reisesachen anzuschauen, das hat ja irgendwie eine, eine Tradition, aber ich würde sagen, so ein, so ein Train, Plane, Ship, Spotter oder irgendwie sowas. Da, da ist noch ein bisschen anderer Hintergrund dahinter. Oder ist da nur, nur Fernweh dahinter oder sowas?
1: Ähm, doch, das hat was mit Fernweh äh, zu tun. Aber da immer wieder der Hinweis, das ist also eine Art Nischenhobby, mhm. wo jeder auch so in seiner Blase so ein bisschen lebt und da die auch auslebt. Also jeder ist mit anderen Motivationen ja auch unterwegs. Der eine macht das so für sich und hat dann Spaß mit sich selber quasi und der andere, der möchte das irgendwie aufnehmen und in die Welt hinaus posaunen dann hinterher und möchte der Schnellste und Erste sein, der das dann in irgendeinem Forum postet, was er da heute gesehen hat. Und der Dritte, der versteckt das auf seiner Festplatte und das wird nie wieder rausgekramt. ja, also Oder in sein Notizbuch, so fing das ja mal an. Ja, ja genau. Dass die Sachen aufgeschrieben wurden. Ich habe mir sagen lassen, das Ganze hat eine äh, historische Bewandtheit, das Planespotten. Und zwar ist das in England und äh, Deutschland quasi so erfunden worden, wenn man das so sagen darf. Aber zumindest fand das dort recht früh statt, nämlich im Zweiten Weltkrieg. Da hat man wohl in England da am Kanal, so in der Nähe von Dover, Leute gebeten, ähm, mal hinzuhören und zu schauen, was für Flugzeuge aus Deutschland darüber kommen, auf dem Weg nach London und im Zweiten Weltkrieg dort die Stadt bombardieren wollen. Und dann haben die das wohl offenbar per, äh, was hat man da, gemorst oder was? Dann haben die die Anzahl der Flugzeuge und die ungefähre Größe und so weiter dann Richtung London gefunkt. Und dann wussten die da Bescheid, was da kommt. So ist das gekommen und umgekehrt war das dann wohl auch so. Also, dass dann auch die englischen Flugzeuge bestimmt wurden und dann hat man der militärischen Führung mitgeteilt, wir rechnen jetzt mit dem und dem. Aha, okay. Also, eigentlich irgendwie ein krasser Grund, ja, wie das entstanden
0: ist. Ja, okay. Ähm, äh, wie, ich habe, du hast mir da aufgeschrieben, wir hatten ja gesagt über verschiedene Arten, ähm, so Trainspotting, Chipspotting oder irgendwie sowas. Dann hast hm. du mir aufgeschrieben, es gibt sowas wie Philantrie, also aero Ja, das
1: also das finde ich persönlich jetzt, äh, was mir jetzt in den letzten paar Jahren so untergekommen ist, fand ich das so mit das äh, krasseste, was ich, wo ich erstmal nachlesen musste, was ist das überhaupt und gibt es da wirklich Leute? Ich habe ähm, diese Zeitschrift hier neben mir liegen und zwar sind das Menschen, die sich mit Luftpost beschäftigen und das ist immer noch ein aktuelles Thema und ich habe einen, der in diesem Club ist, den habe ich hier in Tegel kennengelernt, als die Lufthansa Flüge gemacht hat mit der 747 nach Tegel, als die, ähm, das neue Design, ähm, die neue Livery, rauskam. Das ja. ist jetzt, glaube ich, drei Jahre oder vier Jahre her gewesen. Ja, okay. Und da habe ich den unten an der Gangway quasi auf dem Apron getroffen, den Herrn Schupan, und der sagt zu mir, ich muss jetzt da die Treppe hoch, weil ich brauche einen Stempel vom Kapitän. Und ich sag so: Was? Ähm,
0: ich komme mit, konnte <lacht> ich aber nicht, weil meine Kamera unten war. Ähm, aber man, mir dann, wieso, ganz kurz unterbrechen, wieso wart ihr auf dem Vorfeld? Da kommt man ja auch einfach nicht so rein. Und vor allem, äh, mal, genau. du hast bestimmte Formen eines Presseauftrags mit Presseausweis oder irgendwas, du warst do, so da, ne? Genau, und der Herr Schuppmann genauso, weil er ja die Luftpost betreibt. Ah, okay. Und ich habe
1: das äh, gestreamt damals als Livestream auch. Und er sagte mir aber, ich muss jetzt da zum Kapitän, bin da auch angemeldet ja. und äh, habt hier so einen Brief dabei. Ähm, und die geben mir jetzt da so einen ganz speziellen Stempel da drauf. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch weitere Hintergründe nicht, aber ich habe dann mal hier dieses äh, diese Zeitschrift abonniert. Da sind ganz, ganz tolle historische Geschichten auch drin. Da sind Leute, die graben sich da in... Alte Erzählungen ein und ähm, erzählen das nochmal wieder, wie dann die ersten Postflieger unterwegs waren vor 120 Jahren oder wann, ja. Und ähm, ja, dann ist er da hoch und hat sich einen Stempel geholt. Ich habe das aber nicht gesehen, wie das dann aussah. Weißt du da mehr darüber, ob Kollegen in ihrem Pilotenkoffer solche Stempelkissen dabei haben und sowas dann für solche
0: Äh, Luftpostsammler? Nein. Also ganz ehrlich, also das das höre ich nicht, also höre ich wirklich zum zum ersten Mal. Also klar, ich kenne ähm, genauso wie Piloten ein Flugbuch führen, viele, führen viele Passagiere auch ein Flugbuch, ähm, in welchem Flieger sie waren. Ähm, also praktisch auch so eine Art ja, Notizbuch, aber so ein bisschen mehr als Logbuch, wie viel, Mhm. manche sind da sehr detailliert, es gab die Dinge auch so in Leder eingebannt, es gab da so für VIP-Flieger solche solche Dinge, es gibt auch den kleinen, äh, den hat, glaube ich, jeder, der mal als kleines Kind mit Lufthansa geflogen ist, hat vielleicht so einen kleinen Kranich, diesen kleinen kleines Mini-Kinderflugbuch bekommen, wo man seine Sachen irgendwie eintragen konnte und sowas also das kennen sehr, sehr, sehr viele bestimmt, aber ähm, das hier, ähm, davon äh, habe ich ehrlich gesagt nie, ich habe auch keinen Schempel, mit dem ich das irgendwie eintragen könnte oder so. Ja, also schöne
1: Grüße an die Mitglieder dieses Vereins. Das ist also das Typische, was man in Deutschland immer hat. Du hast immer so einen Verein, ja, ja. wie, weiß ich nicht, ein Taubenzüchterverein oder eben, weiß ich nicht, Kleingartenverein. Hast du dann e.V. mit einem Beiratvorsitzenden, Kassenwart und sowas. Ja. Und äh, das höre ich auch und da habe ich wohl jetzt auch letztens in Hamburg gehört, dass es da auch einen größeren Club war, der jetzt leider mangels Mitgliedern zugemacht hat. Ne? Also es ist schon so eine Entwicklung. Das hat aber auch dann was mit den Generationen, mit dem Alter zu tun. Und diese Herrschaften sind halt noch in Papierform unterwegs. Ich finde das total schön ja. zu lesen. Ja. Ähm, aber man merkt so, dass es sich jetzt wandelt, dass es dann eben nicht mehr diese Vereinszeitschriften gibt, sondern die Leute wechseln dann eben ins Internet. Und da ist ja selbst sowas wie Facebook schon fast ein alter Hut, ja. dass also jetzt der Nachwuchs auch gar nicht mehr bei Facebook ist, sondern die sind dann bei Instagram ja. oder bei TikTok ja. oder wie sie auch alle heißen. Ja. Was immer jetzt gerade während der
0: Sendezeit veröffentlicht wird hier. Genau, neu- was, ge- während ja. der, der ja. neueste Trend ja. während der Sendezeit. Genau. Und
1: da müssen wir dann auch wahrscheinlich uns ja. dann nochmal mit beschäftigen, damit wir dann up to date bleiben. Ja. Aber ähm, das ist schon interessant zu beobachten und ich habe das Gefühl, da tut sich eine Menge. Allerdings ist da eben auch viel, viele Sachen sterben so aus, weil eben der, die Mitglieder ein entsprechendes Alter erreichen und andere Dinge entwickeln sich neu und sind dann der neue Trend. Und ich denke, das, das was wir machen mit Plane Mania das sind ja nicht nur im Luftfahrt Dokumentationen und TV Produktionen und so weiter sondern ich bin da zuständig für diese Livestreams ähm dass das äh, eine neue Form der Kommunikation ist, auch eben mit dem Zuschauer. Das ist irgendwo auch eine
0: Konkurrenz zum normalen TV. Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen, bisschen erklären. Dass, äh, wie gesagt, ich war ja bei dir im, im Channel mit dabei. Und ich war auch letztens. Hast du dich hier nach Hamburg gewagt, als der letzte 380 irgendwie äh, nach Hamburg äh, gekommen ist? Da sieht man auch, da ist also wirklich hängt auch eine große Leidenschaft denn dahinter. Weil ich meine, nur um so einen Flieger, der ja drei Minuten dann zu sehen ist, abhebt und ist er weg? Oder der, ich habe gehört, der kam noch mal vorbei, hat einen Low Pass gemacht. Ja.
1: Ja. Es sollte ein Lowpass werden, aber es ist wohl ein klassischer Go-Around geworden. Ah, okay. Das müssen wir eben dann auch nochmal unser, ah. äh, unseren Titel im Video okay. aktualisieren. Aber uns wurde gesagt, da kommt gleich noch ein Lowpass. pass bleib ja. mal dran. Ja. Und dann ähm, setzte er zur Landung an und zog durch. Mhm. Ähm, beeindruckend zu sehen... Und dem Anlass entsprechend, weil äh, sowohl der Hersteller Airbus als auch der Letztkunde Emirates ja keine größere Veranstaltung mehr gemacht hat aus Corona-Gründen, war es wenigstens so, dass wir von außen als Planespotter äh, zuschauen konnten, das filmen konnten, fotografieren konnten. Und ja, ich habe mich da ein bisschen abseitig auf dem äh, Autodach hingestellt, damit ich da auch freie Sicht und Abstand habe zu den anderen. Aber es war schon sehr voll. Da waren viele Interessierte, die sich das bei äh, geringen Temperaturen angucken wollten. Das ist ein historischer Moment gewesen. Der 100. Ähm, A380 Start, den ich wahrscheinlich gefilmt habe. Aber trotzdem immer wieder was Besonderes. Ja. Ja. Und das filmen wir, äh, streamen das live zu YouTube und ähm, Facebook und kommentieren das in deutscher Sprache. Das ist so das, was wir bei Plane Mania machen. Genau.
0: Also, ähm, sagen mir nicht böse, wenn ich sage, ich ich bitte nicht hauen, wenn ich sage, ich glaube, ich gehöre nicht zur unmittelbaren Zielgruppe, dass ich mich da hinsetze und da, da, da zugucke. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ist ja auch Geschmackssache. Da ist ähm, eine ganz andere Leidenschaft. Da wiederum war ich sehr schwer beeindruckt. Ähm, und zwar, weil es ging relativ schnell, nur mal so zu sagen. Mich hat äh, der, der Sohn eines befreundeten Ehepaars, die wohnen hier bei mir um die Ecke, angepinkt und hat, hier Steffen, guck mal da rein. Ähm, da kannst du sehen, da war nämlich der Letzte und da Deswegen bin ich auf den, den Link gekommen, äh, die, wo, wo ich dann ja noch mit reingesprungen bin und auch noch mal ein, zwei Worte in diesem Chat damit ähm, verlauten äh, kann. Also diese Interaktion, die, die funktioniert. Also das ist schon, schon beeindruckend, muss ich sagen. Ne? Und das ja? kann
1: sogar süchtig machen. Ne? Ja. Also das hat mich selber auch süchtig gemacht ja, vor ja. vier Jahren, als ich äh, das in England gesehen habe bei Big Jet TV, so heißen die, äh, die das äh, quasi als erste im größeren Stil und regelmäßig Durchgeführt haben, aber eben in englischer Sprache. ähm, Muss man sich auch erstmal mit beschäftigen oder muss man auch Lust zu haben. Ähm, Ist aber spannend oder lustig, weil da entwickelt sich quasi auch eine eigene Sprache. Wir sprechen ja jetzt dummerweise auch so etwas dann viel Denglisch, was nicht jeder so mag, weil Luftfahrt ist halt durchsetzt mit englischsprachigen Begriffen. Ich habe auch noch keine super Übersetzung für 7 übrigens, falls jemand eine hat. Gerne mal schicken. Ich nenne die jetzt mal T7 auf Ach so. Deutsch. Ach so. <lacht> aber es gibt so viele Begrifflichkeiten. Eine 767 heißt dann irgendwie der Smokey Joe oder weiß nicht. Das machen also, die da, aber
0: die Amerikaner oder die Engländer oder irgendwas.
1: Da hat jeder, der dort streamt, der hat so seine Fanbase und da gibt es dann Zuschauer, die auf die Ideen kommen oder eben der Moderator selber. Und äh, so ist dann eigentlich ein Austausch in einer quasi eigenen Sprache, so wie das jede Nerd-Gruppe im Internet, die irgendwas macht, äh, so für sich ja auch macht. Ne? Ob man jetzt irgendwie Computerspiele zuschaut, die Leute haben ja eine eigene Sprache, die dort ähm, ja, ja, klar. Ja. zugucken. Und tatsächlich ist das ähnlich und Suchtpotenzial ist schon da, ähm, weil die Technik ja sich in den letzten Jahren so extrem gewandelt hat. Also vor fünf Jahren hätten wir das, was wir jetzt machen, gar nicht machen können. Wir haben es da schon versucht, aber die Versuche kann man sich ja angucken.
0: Ja, nee, die aber das, ich mein, das, nicht so gut. das ist ja aber auch das Interessante. Ich meine, Spotting bestand ja ähm, am Anfang ja wirklich nur aus Fotos, oder? Also, das, also diese ganze Ja, oder eben...
1: Äh, ja? Wir hatten das ja auch schon kurz vielleicht angesprochen, ja. das sind Leute, die nur die Registrierung aufschreiben. Ja. Sie haben nur das Notizbruch mit den Registrierungen. Die haben gar kein Foto gemacht. Ne? Also solche Leute gibt es auch. Ähm, aber ich sag mal, das Fotogewerbe ist ja auch irgendwie äh, mit der Technik stärker geworden. Also ich erinnere mich, mit den Digitalkameras gab es meiner Ansicht nach auch dann mehr Leute auf Besucherterrassen an den deutschen Flughäfen. Da ist Hamburg zum Beispiel führend. Ja. Früher war das Tegel natürlich auch. Mhm. Düsseldorf äh, war das jahrelang. Also diese Flughäfen, wo eigentlich gar nicht so viel los ist, aber die eine ganz tolle Terrasse haben. In Frankfurt war es genauso. Die haben jetzt da so einen Maschenradzaun ja, davor.
0: Genau. Ja. Aber
1: aus guten Gründen, ja, okay. ich war jetzt äh, vor kurzem ja in Paris äh, und zwar in äh, Paris-Orly und ähm, da habe ich mich ja zum Glück nicht geoutet als Spotter, aber das hätte echt böse werden können oder da hätte ich echt ein Riesenproblem kriegen können, da muss man sich nämlich vorher registrieren, ich hatte meine Registrierung abgeschickt, aber keine Antwort erhalten. Und ähm, ich war in Orly auf der Besucherterrasse und die war vereist. Es war nämlich morgens ziemlich kalt da. Sonst hätte ich da gefilmt. Und ich hätte aber Probleme bekommen, wie ich im Nachhinein gehört habe. Ich hätte gar nicht erst ins Terminal gedurft, weil das nämlich geschlossen war. Ich bin nur durch einen blöden Hintereingang so. von der von der Straßenbahn, weil niemand mit der Straßenbahn dort anreist. Ja. Ich der Einzige, der das gemacht hat. Äh, bin ich durch einen Eingang, wo keine Kontrolle war. Und ah. äh, das wusste ich alles gar nicht. Das habe ich erst hinterher dann verstanden und äh, ich spreche ja unheimlich sprech, äh, schlecht französisch und da habe ich dann nachgelesen, dass äh, Planespotting deswegen dort nicht so gern gesehen ist aufgrund der vor allen Dingen Anschläge, die wir ja seit 2015 in Paris hatten und auch ähm, die hatten wohl in den 70er Jahren, da gab es diesen ähm, diesen Terroristen aus äh, Mittelamerika, wie hieß der denn nochmal? Ähm Carlos hieß der, ja, glaube ja, ich. Ja, okay, ja. Und die sind da mit der Panzerfaust auf die Besucherterrasse und haben versucht, auf ein Flugzeug zu schießen. Oh, okay. Und seitdem sind die Franzosen völlig verständlich äh, ein bisschen ängstlich. Mit äh, Bei mir sieht das ja auch aus, wenn ich das äh, riesige ähm, Tripod dabei habe, mein Stativ, sieht das ja eigentlich auch aus, als wenn ich eine Panzerfaust dabei habe. Also das, das sehen die ja gar nicht so gerne. Und deswegen war ich auch froh, dass ich dann da wieder weg bin. Und äh, keine Probleme mit den Behörden dann auch bekommen
0: habe. Also dass ähm, ähm, die Besucherterrasse, ich weiß ja nicht gar nicht, die die Planespotter, wenn sie sich hinstellen, je nachdem, jeder möchte ja bestimmt irgendeine andere Aufnahme ähm, haben in einem ganz bestimmten ähm, Zustand. Wir haben ähm, auch eine Hörerfreiheit, ich kann nicht mal vorziehen, die habe ich bekommen gehabt, nämlich ähm, äh, hier fragt nämlich, ähm, Gott, den Namen habe ich leider nicht dazu aufgeschrieben. Äh, ich glaube, das war... Ich habe den, nämlich Augenblick, äh, gib, mir, gib mir ein bisschen Geduld. Ich mit der Breakthrough Kate war es. Der stellt gerne und sehr gute Fragen öfter mal bei uns im Podcast. Breakthrough Kate hat nämlich gefragt, äh, die Frage wäre, wenn du mit, äh, mit, mit wem du die Aufnahmen machst, also ich mache es gerade mit Thomas, wie man hört. Vor 20 Jahren gab es die Elite-Spotter, denen es immer besonders wichtig war, dass die Bilder genau im um 90-Grad-Winkel gemacht wurden und entsprechend Registrations gesammelt haben. Gibt es diese Sorte Spotter immer noch?
1: Ja, also ich glaube ja. Also Glauben ist ja manchmal nicht Wissen, mhm. aber ich spreche mit Leuten, die sagen, also die wollen auf jeden Fall ähm, ein gewisses sonniges Wetter haben. Und das mit dem 90-Grad-Winkel, das sind so Vorgaben, die teilweise auch von diesen Webportalen kommen, wo du die Fotos dann später veröffentlichst. Da gibt es ja... Ähm, Jet-Fotos und wie sie Jet-Fotos heißen. Jet-Fotos zum Beispiel, was dadurch berühmt geworden ist, dass es ja mit Flightradar quasi so eine Kooperation ja. hat. Also wenn du bei Flightradar irgendwas suchst und drückst dann auf dieses Flugzeugsymbol drauf, dann kriegst du ein Bild angezeigt. Und äh, äh, diese Bilder sind von Planespottern gemacht, die das kostenlos bei Jetfotos zum Beispiel hochgeladen haben. Mhm. Und da gibt es eine ganze Litanei an Vorgaben, wie diese Fotos auszusehen haben, damit du überhaupt angenommen wirst. Also es ist sehr, sehr streng. Mhm. Ich glaube, die zahlen da nichts dafür oder du kriegst irgendwelche Punkte, die du dann mal irgendwann umsetzen kannst in was anderes. Und deswegen gibt es das nach wie vor, dass die Leute sich an sehr starke Regeln bei den Fotos halten. Was wir letztens in Frankfurt hatten mit unseren... Wir sind als Videospotter tatsächlich mit anderen Dingen unterwegs. Uns ist manchmal auch dann das Licht egal. Und in Frankfurt bin ich persönlich zum Beispiel großer Fan von der Startbahn 18. Die kennst du ja sicherlich ja. auch. Und da ist auf der rechten Seite von dir aus aus dem Cockpit dann <lacht> gesehen der sogenannte Affenfelsen. Ja. Das ist ein etwas versteckter Spotterplatz. Das heißt so, weil das so drei, vier Betonblöcke übereinander sind wo man so wie auf einer kleinen Tribüne stehen
0: kann. Aber der ist ja offiziell, der, 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 hat ja, der ist ja eine Treppe hoch und so, das ist der, der neben dem Autobahn, äh, Autobahn sag ich, neben dem Tunnel ist von der Straße. Genau,
1: ja, genau. Der, der ist offiziell, genau, nee, gar keine Frage. Ja. In Frankfurt ist alles offiziell und ja. vielen Dank an die Flughafengesellschaft, auch an der A5 und auch der Nordwestbahn, das sind alles toll gemachte Spotterplätze, um die uns, das muss man ja wirklich mal sagen, wir Deutschen motzen immer viel, ja, ist ein Zaun oder ein Betonblock davor oder ein neues Haus, davor gebaut, gerade in Frankfurt wird gerade auch viel gebaut Mhm. aber die Engländer beneiden uns da total drum weil sie in Heathrow denen alles weggenommen haben, was sie dort in den letzten 30, 50 Jahren als äh, Spottingplätze hatten, auch auf Terminals Mhm. also in Heathrow geht im Moment eigentlich kaum was Vernünftiges Legales, also die Myrtle Avenue ist bekannt, aber hat man dann, dann auch einen Zaun bei der Landung davor ähm, und dieser Affenfelsen, den lieben wir bei Plane Mania, weil wir gerne so eine Night Session machen. Das heißt, wenn es dunkel wird, dann holen wir das letzte noch aus unserer Kamera raus. Man sieht das Flugzeug kaum noch, aber man hört, dieser Sound ist halt unglaublich, wenn aus dem Nichts oder aus der Dunkelheit so drei Lichter auf dich zukommen und dann rauscht da so ein DHL Airbus A300 ähm, an dir vorbei. Und Hast du gehört, steig- Autopilot-User?
0: Er hört dich vorbeirauschen, Das ist ein ein Hörer von uns und mit Twitter, autopilot User. Alles klar. Gut, ja, den weiter. haben wir vielleicht schon mal gefilmt. Ja, ja, also, das, kann durch, ja. das kann durchaus
1: sein. Und ähm, ähm, das mag halt der Fotospotter überhaupt nichts, wenn man nicht, wenn man nichts sieht. Und wir hatten jetzt die Situation dass wir wegen De-Icing nach Frankfurt Anfang Dezember gefahren sind und h- wussten gar nicht, dass man von diesem Spotterplatz Affenfelsen zum De-Icing-Pad, was 1,5 Kilometer entfernt ist, rüber, ähm, filmen kann. Da sind nämlich im Sommer, glaube ich, die Bäume davor. Aber jetzt im Winter hat man da wunderbare Sicht. Und das ist dann auch noch beleuchtet und zu dem Zeitpunkt, da hätten wir jetzt gerne einen Fotospotter dabei gehabt, denn der hätte fantastische Aufnahmen von einem Airbus A380 und einer 747-8 von vorne machen können, wie das die eist wird und dann werden diese Flugzeuge ja von, weiß nicht, sechs oder gerade acht dieser Volvo Trucks da attackiert und das wird dann voll in diesem in diesem die Icing Fluid vernebelt. Das waren ganz ganz fantastische Bilder, die wir mit der Videokamera ganz gut eingefangen haben, aber ich sag mal, jetzt ein sehr guter ähm, Nachtspotter, der hätte da fantastische Fotos machen können und f- war keiner da. Ja. Und das war ein bisschen traurig. Ja.
0: Ähm, es ähm, aber ich warum, was habe ich ja so Frage auch wegen dem Spots und welche Art von Fotos und rechtwinklig und sowas, das macht natürlich wie gesagt extrem ähm, Wichtig, von wo man aus äh, fotografiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du hast zum Beispiel jetzt ein oder zwei äh, Plattformen erwähnt, also diese Besucherterrassen zum Beispiel. Also die in Hamburg ist ja auf dem Terminal drauf, da guckt man Richtung Terminal und in der Ferne so ein bisschen die Runway. ähm, Da kann man, also ich weiß, von der Plattform, glaube ich, kann man nicht so gut die anfliegenden Flieger auf die 2.3 irgendwie ansehen. Frankfurt, diejenige, die ist ja auch so mitten im Terminal und die wurde ja weiter zurückversetzt. Da ist ja jetzt ein Zaun davor da, der Grund wollte ich noch sagen, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Da haben angefangen, Leute Sachen auf die Flugzeuge zu schmeißen. Echt? Ja, also so Steine und das. ich weiß, eine Stein ist auf so einer Cockpitscheibe gelandet und hat dort einen, ähm, hat dort, äh, also einen Schaden verursacht. Ne? Ich weiß nicht, ob, Okay, ich das konnte da trotzdem ist mir kriegen, jetzt aber,
1: neu. Ja.
0: Und da hat man irgendwann finde, die Dinger auch abgesperrt und zugemacht oder irgendwas. Also teilweise, teile Ecken davon.
1: Ne? Okay, es gibt äh, immer wo viel los ist, ja. es gibt auch immer den ein oder anderen ja. Vollhonk, der da meint, äh, durchdrehen zu müssen, ist, den würden wir wahrscheinlich nicht unserer Planespotter-Community ja. zugehörig ja.
0: ja, aussprechen. Ja.
1: Das ist jetzt mal so. Nein, also ich denke, also, oder wo wir Planespotter, wenn ich jetzt mal von uns in Anführungszeichen so sprechen darf, was wir von uns selber auch halten, ist, dass wir uns äh, als wichtig empfinden, um das, ähm, weil wir sind einfach ein paar, eins dieser Augen mehr zum Tower am Flughafen, die ähm, die Sachen kennen und auch bei ein, erstmal ähm, einordnen können und quasi auch melden können. Ja? Also wenn zum äh, eine große Angst oder große Gefahr in den letzten Jahren ist ja auch, dass Leute da mit Drohnen da rumfliegen und das hassen wir ja wie die Pest, wenn jemand den Luftverkehr in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflussen möchte. Und äh, deswegen sind diese Spotterplätze aus meiner Sicht eigentlich eine gute Hilfe. Wenn die da ist immer einer da von den Planespottern, habe ich so den Eindruck. Und das hilft auf jeden Fall auch der Flugsicherung. Wenn wir was sehen, würden wir das auch sofort melden. Also Ich äh, scheue mich da nicht, äh, die Nummer zu wählen. Und ähm, Ja, also das das ist so ein bisschen von dem Selbstverständnis, was wir auch haben und da möchte ich eigentlich auch noch ein Thema, wenn du da gleich noch Zeit für mich hast, äh, mal ansprechen. ähm, Ähm, Meine Festplatte äh, ist
0: erst in acht Stunden voll, wenn du du von der Seite...
1: Das wird bei uns in in den Videos ja auch mal so gefragt oder da da werden äh, die Videos Leuten vorgeschlagen, die das so nicht kennen und dann sagen, ja, ihr wartet ja nur darauf, dass mal so ein Flugzeug abstürzt oder so und deswegen steht ihr da und filmt das und äh, genau das, da denken wir gar nicht drüber nach oder das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen da gar, ich will, ich persönlich will überhaupt gar nicht Zeuge sein und in diese Situation kommen. Falls wir äh, aber dennoch das mal tun sollten, dafür haben wir hier mit Spotting TV, das ist noch so ein äh, englischsprachiges Projekt, was ich mit dem Daniel zusammen mache. Äh, da haben wir sogar so einen Code of Conduct mal niedergeschrieben auf Englisch, äh, wo wir sagen, was ist uns eigentlich wichtig? Und äh, so, sobald wir, sobald es zu einer Unfallsituation kommen könnte, was man so erahnen kann, ja, würde ich den HDMI-Stecker ziehen. Das heißt also, ich würde sofort Ton und Bild trennen, dass es das nicht mehr übertragen werden kann, würde aber weiterfilmen und das Ganze ohne Umwege an die Aufsichtsbehörde, an das Luftfahrtbundesamt oder so weitergeben, ähm, Und auf gar keinen Fall irgendwie verkaufen oder das für mich behalten und noch irgendwie weitergeben, sondern nur an die Behörde weitergeben. Also das ist unser Code of Conduct und alle, mit denen ich spreche, die machen das auch so oder die sagen, das mache ich dann so, wenn das so weit kommen sollte. Wenn, ich will es nicht hoffen, ja. Ja, ja, klar, genau. Aber wenn man so einen Unfall sieht, dann dann ist man wahrscheinlich erstmal so geschockt. Aber ich habe das schon geübt, dass ich dann das äh, Kabel ziehe. Ja. Und äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist extremst gering. Wo wir uns immer darüber freuen, ist äh, zwei Landungen zum Preis von einer, ne? Also ein go Round. Ja. das äh, darf gerne sein. Und wir haben das ja alle schon erlebt. Mhm. Äh, das macht ja eigentlich dann eher mehr Spaß. Äh, und äh, das filmen wir dann auch gerne, ja.
0: Ähm, was ähm, ich habe das ja auch schon selber erlebt. Ähm, die, äh, die Frage, es kam auch nochmal die Frage. Auf, äh, von Twitter herauf, ähm, wie stehen die Piloten den Spottern gegenüber? Spottern, jetzt habe ich es mit, mit <lacht> falsch gemacht, den Spottern gegenüber. Irgendwann wurden sie ja auch mal zum Freund und Helfer außer auserkoren. Also ich weiß, dass ähm, das London Airport hatte mal so Spotter-Ausweise verteilt, als auch irgendwie die Bedrohung mit Terroristen gerade irgendwie, als sie da sehr große, viel Angst hatten und hatten denen auch so Nummern und irgendwas verteilt, dass sie, wenn sie wirklich etwas Unauffällig, also was Auffälliges äh, beobachten, dass sie das an der der Polizeistelle oder irgendwas melden könnten oder sowas. Ist das da was dran? Stimmt das?
1: Also ich weiß ja nicht, wie die Situation da in London war. Ähm, klar, ähm, mich hat aber auch noch keiner nach dem Führungszeugnis gefragt. Ja, okay. Also ich wäre da wär auch vorsichtig ja. mit dem munteren Verteilen von ja. irgendwelchen Ausweisen. <lacht> ähm, aber ähm, was ich ja gerade schon sagte, ne? also wir sehen Dinge, die andere vielleicht nicht so sehen oder ähm, wo, ich sag mal, der Normalbürger, der zum ersten Mal seit ein paar Wochen mal wieder am Flughafen vorbeifährt, der sagt dann, oh shit, da vorne raucht ja und dann wissen wir aber, in der Ecke ist immer die Feuerwehrübung. ja Also Feuerwehr übt sehr oft am Flughafen und das können wir dann besser einschätzen und dann können wir auch beruhigen. Oder es gibt ja auch, ähm, ich habe jetzt heute so ein Video nochmal bearbeitet vom A350. Die haben unten am Triebwerk ähm, so einen ähm, Ölablass, glaube ich, dran. Und da kommt manchmal so ein Qualm raus. Da wissen wir, das ist einfach normal. Ja. Und da muss man jetzt nicht irgendwie jemanden anrufen und das Flugzeug stützt ab oder so. Und deswegen würde ich äh, Spottern auch eher vertrauen als jetzt jedem anderen, der da vorbeikommt. Ähm, Aber man will aber auch keine Hilfssheriffs, äh, glaube ich, da irgendwie akquirieren. also Also Es ist ein ein zwiespältiges Thema. Ähm, Wichtig ist, zwei Augen sehen mehr als drei. Und äh, deswegen äh, freue ich mich immer selber, wenn viele Spotter an den Spots sind. Denn da fühle ich mich persönlich sicherer am Flughafen, weil die sehen was, was, was auf Vogelschlag oder so. Wir sehen so Vogelschwärme. Aber der, die Flughäfen die sind mit den Radaren auch sehr gut ausgestattet. Das ist aber ein Thema jetzt auch in dieser Pandemiezeit gewesen, weil ja in den äh, Nachfrageschwächeren Monaten sich meiner Ansicht nach auf viele Vogelpopulationen ausgebreitet haben. Das,
0: das, das weiß ich nicht, aber was den Vogelschlag angeht, also und was das Melden von Sachen angeht, ich habe es ja selber schon erlebt, das war ein Flug nach Delhi, da sind wir mittags raus. Und bekam einen Vogelschlag mit. Den haben, der ist irgendwo am Rumpf irgendwie aufgeschlagen. Ich, ähm, ich, der muss aber, also er war immerhin so dicht dran, dass wir ihn auch gehört haben. Also der flog vorbei und irgendwann macht er so Bums irgendwo. Und gleichzeitig aber beim Einfahren des Fahrwerks ähm, hatten wir, irgende, ich weiß, irgendwas war eine Fehlanzeige, war da. Irgendwas war eine, dass eine Klappe nicht richtig eingefahren ist. Und, und ähm, erst mal umschalten auf das zweite System hat es dann diese, diese, eine der Landeklappen als eingefahren erkannt. Also zwei unabhängige Dinge voneinander passiert. Kurz danach bekam wir einen ähm, Anruf oder beziehungsweise einen Telex von ähm, der Verkehrszentrale, die gesagt hat, äh, ein, einer ein, hat beobachtet, dass bei eurem Flugzeug was abgefallen ist. So. Okay. So jetzt ähm, genau ähm, ähm, wie also, hm, okay abgefahren. Also wir hatten die gesagt diese Anzeige mit ja. der Landeklappe was war das denn jetzt aber ich sehe nicht wir sind also einfach mal weitergeflogen ne weil war ja alles normal und war auch irgendwie jetzt nicht beunruhigend und irgendwann im Laufe des Fluges haben wir uns der gesagt das musste er muss den Vogel gesehen haben ne? den der dann da ja der hat, Vogel
1: ja. bewusstlos oder eben erschlagen ja. fällt dann wie ein Stein runter ja genau. das haben wir aber auch schon ein paar mal beobachtet Und das ist der Vorteil bei uns auch. Also ich kann das während der Show nicht machen. Ich moderiere dann weiter. Aber bei YouTube kann man während des Streams zurückspulen. Und da animieren wir dann auch die Zuschauer. Und wir wir leben ja total von unserem Schwarmwissen. Also Ich weiß nicht besonders viel, sondern ich habe so äh, meine Blase, in der ich mich so auskenne und jeder andere Zuschauer, der hat in seiner Ecke, weiß der genau Bescheid. Der eine weiß mehr über die Feuerwehrautos, die da rumfahren, der dritte weiß was über das De-Icing-Fluid, der vierte weiß mehr was mit äh, Frachtsachen. Und jeder bringt da sein Wissen ein und wir Moderatoren stellen das dann vor und dann sind am Ende alle schlauer. Und bei solchen Situationen animieren wir die Leute zurückzuspulen, sich das nochmal echt hin und vor äh, anzuschauen. Und da war so ein Vogelschlag auch schon äh, mal gesehen worden. Da ging es nämlich darum, ist der jetzt in die Turbine rein oder ist der doch vom äh, Fahrwerk erschlagen worden, der ja, Vogel. Okay, ja, ja, Und das können wir tatsächlich, wenn wir live streamen, sehen. Und äh, großer Dank an die Bildqualität bei YouTube streamen wir mit HD, also 1080p. Ähm, da kann man schon richtig gut äh, sehen. Unsere Kameras zoomen gut rein und da, da können wir tatsächlich relativ schnell so eine Antwort geben, weil außer uns ist ja keiner, der da was filmt. Ja? Also ja, ja, klar. Wenn der ja. Flughafen jetzt Überwachungskameras hat, die sind ja nicht so eingestellt auf das Flugzeug wie das, was wir da
0: machen. Ich habe, ähm, ich weiß es nicht, wie derjenige heißt, der hat immer in Manchester immer Videoaufnahmen gemacht. Ähm, vielleicht ist er auch noch da, hat über Jahre dort sehr, sehr, sehr gute äh, Aufnahmen ähm, gemacht. Ähm, ich ich grabe ich grab den, den, den Link noch davon raus. Da gibt es ein sensationell gutes äh, Video von ein Thompson 247 oder irgendwie sowas. Also eine äh, alte, äh, t- ja, Thompson, also was ist das für welche Erkennung ist Thompson, ist das, ich ähm, glaube, das ist der, der jetzt pleite ist, ne dass äh, die Pleite gemacht haben, schon vor, vor längeren Zeit. Und
1: ähm, ja die haben sich ja mehrfach umbenannt hießen mal My Travel dann sind die in Thomas
0: Cook übergegangen Ja, gegangen. aber es war Thomas Cook also es war also einer von den in den Livery in denen jetzt auch sozusagen noch äh, oder Kondomrad dazugehörte oder jetzt nicht mehr oder was weiß und ich was war noch. das eine 757 oder eine 757 in Manchester und die hatten schön äh, schönen Birdstrike beim Liftoff mit ein, bam, bam, mit so einem stallenden Triebwerk, was also pulsierte und, und mit den Ton eingespielt, mit Mayday, Mayday Call und wie sie denn zurückfliegen und das alles in ein kleinen Filmchen zusammen. Und das habe ich immer äh, bei der Ausbildung benutzt, äh, wenn es um Triebwerksausfälle geht, also als Demo, weil das so schön gelaufen ist mit dem Funk und wie sie zurückgekommen sind, wie sie dann gelandet sind, wie sie sich haben erstmal inspiziert lassen und wie sie dann zur Parkposition ähm, ähm, zurückgerollt sind. Und everybody had a nice cup of tea after that. Ne? Also war es einfach hm. so so according Textbook gelaufen ist. Das war ein sehr schönes Beispiel. Also um um jetzt mal die Freund- und Helfer-Frage da so ein bisschen zu untermalen. Ja, Ähm, ich glaube, das hat sich über die Jahre so ein bisschen gewandelt. Ähm, Am Anfang äh, hat man immer so ein bisschen als Pilot so ein bisschen spöttisch den Spottern äh, so, <lacht> sozusagen geguckt. So, guck mal hier, die, was, was machen die denn dann? Und so und dann kam dieser, dieser die, kommen wir kommen ja gleich noch auf den Begriff des Winkschadens irgendwie da so ein bisschen auf, ne? irgendwie dass man dann so äh, ein bisschen geärgert hat. Manchmal, wenn man das einem zu doof war, hat so aus dem Fenster rausgewunken und dann hieß es dann, ähm, ähm, äh, weil die, die mögen das nicht. Das war so ein bisschen gemein. Unke, aber das ist irgendwie, ich rede jetzt von 25 Jahre alten Geschichten. Aber so richtig bewusst wurde einem, dass er wie welche Leidenschaft das hat, wenn man nach Japan geflogen ist. Ich äh, ah, ja. Ja, ja Ende Ende der 90er großer, hm? nach Japan in äh, Nagoya. Nagoya ist mitten in die Stadt eingebaut der Flughafen. Und da rollst du keine 100 Meter von dem Flughafenzaun, äh, jedenfalls damals war das so, an der, vorbei. Und da waren damals schon vor 25 Jahren, stand da wirklich über eine Strecke von 100 Metern, Meter an Meter eine Leiter und darauf stand ein Mensch und hat mit einem riesigen Objektiv die Flieger fotografiert. Das war echt beeindruckend, wie die Leute sich dafür begeistert haben und das äh, fotografiert haben. Und ich sage ja ja so diesen Winkschaden. dass man dann gewunken hat oder irgendwie sowas. ähm, Das kenne ich irgendwie aus der Zugspotter, Trainspotter-Szene, dass es irgendwie nicht so gerne gesehen wurde. Und ähm, als wir uns da getroffen hatten, um jetzt diese Aufnahmen da, unser, unser kleines, dein kleines Projekt da zu machen, mit denen hast du, hast du mir auch vorher eine Einweisung gegeben in Do's und Don'ts, also was man wann man bitte nichts sagen sollte, wenn so ein Flugzeug landet. Kannst du dich daran noch erinnern? Also da gibt es da so ein Verhalten, also nicht quatschen, wenn man Flieger landet, war das irgendwie, oder andere Sachen, die man ja, als, ähm, du hast schon gesagt, äh, keine Notfälle unbedingt veröffentlichen, wenn man ehrenhalber ja, ist ja. oder sowas, gibt es da was anderes irgendwie in der Art?
1: Ja, doch. Das, was du jetzt ansprichst, ist, dass wir versuchen als Videospotter auch nicht anderen ähm, Kollegen oder Kolleginnen äh, ins Video reinzuquatschen. Ja? Also, wir leben total von dieser Moderation. Also das ist ja quasi das Neue, was wir machen. Das haben wir nicht erfunden. Das ist in England zuerst aufgetreten. Das gibt es jetzt in Amerika. Die Japaner, die du gerade angesprochen hast, das ist halt eine kulturelle Sache. Ich find, ich fände das sowieso mal toll, wenn das, ich weiß nicht, äh, was das für, für ein uni Unistudiengang ist, wo man mal so Studien machen sollte, aber es ist tatsächlich was ich so feststelle in Le- unterschiedlichsten Ländern ist das unterschiedlichst beliebt. Ja, also, und da ist Deutschland äh, mit dabei. Hier gibt es ganz viele spotter In England gibt es ganz viele, in den Niederlanden. Frankreich habe ich so das Gefühl, äh, die sind so unter sich. Also da sind wenig Schnittmengen, obwohl ja der paris charles de gaulle flughafen eigentlich ganz praktisch wäre. Aber ich hatte es angesprochen, unheimlich schwierig dort zu filmen. Machen ein paar, aber Ist halt schwer. Mhm. Ähm, Aber Japan hattest du angesprochen. Da gibt es auch ziemlich viele Livestreams. Erstaunlich viele Leute, die was mit der Kamera machen. Aber von denen trauen sich wenige Leute zu moderieren. Das ist äh, da auch wieder diese kulturelle Besonderheit. Mhm. Ich kenne keinen moderierten Livestream aus Japan. Aber ich kenne mindestens sechs, äh, die das Ganze einfach so filmen, auch in fantastischer Qualität, auch mit Nachtlichtkameras und was. Die müssen da 3.000 Euro plus Equipment einsetzen. Und so mancher Fan findet das ja auch toll, wenn da nichts geredet wird. Und wir sprechen halt auch bei uns jetzt nicht, wenn jetzt ein interessantes oder wichtiges Flugzeug ist, während der Start- oder Landephase. Start ist sowieso zu laut und Landung möchten wir halt gerne dann filmen, vielleicht später selber auch nochmal in einer anderen Produktion benutzen. Und deswegen sprechen wir dann einfach nicht und wollen dann auch keinen nerven. Also mir persönlich geht es immer darum, ich möchte möglichst wenig Leuten im Weg rumstehen und äh, freue mich darüber, wenn andere dann auch etwas Rücksicht nehmen. Also das war jetzt zum Beispiel in Finkenwerder, habe ich mir vorher echt Sorgen gemacht, da ist ein schöner Aussichtshügel, aber ich wusste, da werden hunderte Leute kommen, ja. diese Emirates zu filmen oder zu, zu sehen. Auch Mitarbeiter von Airbus, die da in der Produktionslinie waren, die waren ja da ganz emotional. Also da passieren ja, ganz ja. emotionale Sachen am Flughafen. Das habe ich immer wieder. Auch in Leipzig jetzt, als die Antonov zum 31. Mal da war, die Antonov 225, das ja. größte Transportflugzeug der Welt. Die Leute wurden da aufgestachelt von einem Lokalsender, der hat denen noch die falsche Uhrzeit gesagt, die kamen zu spät, als das schon passiert ist und waren am Boden zerstört. Also da sind unheimlich viele Emotionen auch, manche sind sehr nüchtern, aber eben auch viele Emotionen und mir geht es darum, dass man untereinander dann, wenn viele Menschen auf kleinem Raum zusammenkommen, dass man da sich nicht gegenseitig nervt und das ist ganz wichtig und Deswegen habe ich mich auf dem Busdach hingestellt, 30 Meter entfernt, und ähm, fand die Position dann für unsere Zwecke dann hervorragend, auch wenn man dann droht, da runterzufallen und unheimlich schlecht. Gäste interviewen kann, die wir ja auch im Stream hatten. Wir haben ja immer wieder Gäste dabei, wir haben ja Dicher eingeladen, ja. wir haben andere Flugkapitäne ähm, dabei gehabt, den Thomas Kerger ist ein A330 Kapitän, ehemals LTU. Ja. Wir haben den Fokodoyen, äh, den Lufthansa Cargo MD-11 Kapitän bei uns dabei gehabt. Olli, kennst du den vielleicht? Vielleicht, wenn Olli das hört, vielleicht kennt er ihn. Ne? Olli kennt den ganz sicher, ja, weil ja. der Flottenchef ja, auch war bei Lufthansa-Cargo. Okay. okay.
0: Allerdings bei der MDF. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob Olli ist der Triple, ist der MDL vorher geflogen? Ne. Ich glaube ja kurzfristig ist er mal MDL geflogen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bitte nicht hauen, Olli, wenn ich das jetzt falsch habe. Ne? Dann kennt er den auf jeden ja? Fall. Okay.
1: Und äh, der ist bekannt wie, ich sag jetzt mal, bunter Hund ja. aufgrund dieser ähm, äh, HR3-Mittendrin-Shows. Ähm, die gibt es ja immer mittwochs abends. Mhm. Und äh, wenn du da mal die Abrufzahlen siehst, äh, diese Faszination Luftfahrt, was wir vorhin ja, schon ja, mal klar, angesprochen haben ja. das ist extrem. Viele Leute träumen, das ist so wie das Traumschiff. Keiner fährt mit. Aber viele Leute gucken sich das an, weil das irgendwie so die Faszination ferne Länder dabei
0: ist. Naja, ich meine, ich mache hier, mach hier einen Podcast mit dem Thema Luftfahrt. Also mir ist das schon bewusst, dass es so eine gewisse, gewisse Faszination ich hat. Du wirst dir nichts war. erzählen. Ja, ja genau, das ist, ja. Ich und meine, ich,
1: ja, genau. Wir hatten das noch nicht angesprochen, aber ich bin ja Reiseverkehrskaufmann äh, im richtigen Leben. Ja. Und ich sehe das eben alles mehr so aus touristischer Sicht. Wenn ich da jetzt einen Flug nach Sofia sehe, dann sehen Leute, okay, er geht nach Bulgarien. Aber ich denke dann schon, oh die Stadt weiß ich noch, wo ich da unten war. Und dann kann man einen Berg rauffahren und da wandern gehen. Und ähm, ich sehe das deswegen aus anderer Sicht. Deswegen weiß ich drei Lettercodes auch von Frachtflughäfen in Afrika nicht. also so. ich,
0: okay. Weißt du? Ja, ich verstehe. Ja. Genau, also äh, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückkomme mit dem Dos und Don'ts. Also das war jetzt ja speziell ja. für dieses, von dem Video Streaming, ne? dass dass man dass ja. man da zur Start und Landung, weil man da möchte man die Triebwerksgeräusche hören oder genau. irgendwas in der Art, das dass man wichtig. da nicht, dass man da nicht irgendwie reinspitzt. Gibt es, weißt du auch, gibt es irgendwie Sachen, die man irgendwie, ähm, wenn man jetzt Fotos macht? Also ich weiß, dass bei den da ist das ja anscheinend nicht ganz so dein Thema, aber ich, ich habe jetzt gerade wieder ein ganz, ganz tolles Foto gesehen von ähm, einem Airbus 300 beim Start. Das habe ich auch, kommt jetzt in die Shownotes, werdet ihr jetzt auf eurem Bild sehen. Der ist beim Takeoff, wo ihr wisst ja durch den, durch den Unterdruck, der, den die Triebwerke beim Ansaugen erzeugen oder auch an manchen Stellen an den, einem Rumpf äh, bilden sich dann Unterdruckzonen, in denen, wenn die Luft kurzfristig durch den Unterdruck abkühlt und dann kondensiert. Da also siehst du diese Nebel Nebelstrecken und da siehst du ein Triebwerk. Da siehst du den Flieger starten beim Start und beide saugen so an, dass sich so eine Nebelwand genau vor den Triebwerken bildet. Das sieht so toll aus. Du hast du hast so zwei wie so Nebelscheiben, die vor dem Triebwerk konstant stehen stehen. Das Foto, das kommt jetzt auf dem Bildschirm, werdet ihr das sehen, das sind echt, echt äh, tolle Dinger, die man da ähm, sehen kann. Und ähm, gibt es da irgendwelche andere Sachen, die so ein Spotter äh, gerne ha- drauf haben möchte? Weißt du das irgendwie? Findet er es toll, die, wenn die Klappen eingefahren sind, wenn sie ausgefahren sind, in Landekonfiguration oder wenn er einfach äh, sleek und clean zufällig irgendwie rüberfliegen sollte oder sowas? Oder ist es schlichtweg einfach Geschmackssache des, des Fotografen? Oder? Nein, da sprichst du genau das
1: an, was äh, für uns wichtig ist. Und äh, da gibt es dann eben auch Begrifflichkeiten dafür, also das, was du gerade beschrieben hast, das äh, nennen die Engländer Engine Cowling, ja, und ähm, das habe ich auch in London Heathrow gesehen, ich war beim Jerry auf dem Bus hinten drauf und, ähm da, hab ich dann, da war ich dann auch da nur mit einer Fotokamera unterwegs mhm. und war auch sehr glücklich, dass ich das mal so einfangen konnte, weil das einfach spektakulär aussieht. Also es ist dann quasi wie eine Schnelldrehende Waschmaschine. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ähm, andere Sachen, die habe ich jetzt in Manchester gefilmt, da war ich nämlich vor sechs Wochen. Und da hatte ich äh, eben A380 direkt vor der Nase. Ich war der erste deutschsprachige Planespotter, der an dem ähm, Manchester Airport Pub auf dem kleinen Balkon gestanden hat. Also das ist, äh, musst dir vorstellen, da ist der Zaun, das ist so ähnlich wie ein Hamburg, da hast du ja auch so ein äh, ein Café, was unten direkt am Zaun quasi ist und die Flugzeuge vorbei rollen. Aber in Manchester ist das noch spektakulärer, noch näher. Die Flugzeuge sind noch größer und du hast fast, ähm, also wir hatten dann diesen Jet Blast. äh, Das das heißt also, das kennt man aus St. Martin. Äh, Wenn man da am Zaun äh, oder an der Leitplanke sich festhält, äh, kann man da quasi fliegen gehen als Zuschauer. Ist, glaube ich, auch schon mal jemand gestorben, glaube ich. In in, in St.
0: Martin, ja, da sind schon Leute... Da sind schon Leute Verletzer. weggeblasen ja. worden, verletzt ja.
1: worden. Das ist tatsächlich gefährlich da. Und aber in Manchester Pub kann man das zumindest sehr stark spüren, wenn die vier Triebwerke von einem A380 dort in die Kurve gehen, um zur Startbahn. Ich glaube, die dürfen da auch nicht so viel Schub aus dem Grund. Dann fliegt dem beim Pub der Dach, das Dach weg. Ne? Und ja. ich stand da auf dem Balkon und hatte deswegen nicht den Zaun im Weg. Das war der Vorteil. Und da hatten wir das. Wir hatten den Engine Twister, das ist also, wenn Feuchtigkeit auf dem Asphalt ist, dann zieht er quasi äh, wie so ein Wirbelsturm äh, die Feuchtigkeit in den Engine rein. Und ähm, dann hatten wir das äh, Wing Consensation, das heißt, oder Wing Fluff, das ähm, beim Start ähm, ist dann auch der Überdruck, so erkläre ich mir das ja physikalisch, äh, auf der Oberseite des, der Tragflächen ich muss korrigieren, dann, das ist der Unterdruck, ne? aber ist egal. Der, äh, dann wahrscheinlich ja, der Unterdruck, ja, ja. weil der Lift nach oben geht. Ja, ne? genau. Die Physik zieht das Flugzeug nach ja, oben. genau. Ähm, und ähm, das sieht quasi aus, als wenn Graf Dracula mit so einem fliegenden, äh, weiß ich nicht, Umhang sich in die Lüfte macht. Ja. Und äh, das hatten wir alles in einem Start drin. Ne? Diese vier Sachen. Plus äh, Pilot Wave übrigens auch noch. Ähm, Pilot Wave? Und das. Ja, also Pilot hat gewunken, weil wir auf dem Balkon wie wild äh, unsere Arme geschränkt ja. haben. Und äh, für uns ist Pilot Wave halt ähm, kein Winkschaden. Ist kein Winkschaden, sondern ja. wir finden das super. Ja, okay. Aber eben andere finden das offenbar nicht so gut. Äh, da, deswegen bin ich auch sehr interessiert an dem Feedback deiner Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns gerne, was es damit auf sich hat. Wir haben da auch schon von gehört, dass es für manchen so ein bisschen nicht so Gentleman-like ist. Aber wir finden das super. Wir winken immer wie verrückt und freuen uns auf Feedback eben auch nicht nur von dem fliegenden Personal, sondern auch von den Zuschauern. Wir haben das jetzt in letzter Zeit fast jedes Mal gehabt, dass Zuschauer mitgekriegt haben, dass wir live sind und die sitzen im Flugzeug, winken dort im Fenster und schauen sich das äh, ihr, ihren eigenen Start quasi an. Ich sag dann jedes Mal, bitte schalten Sie jetzt Ihr Mobilgerät aus. <lacht> Ach so, witzig. Aber ah,
0: das ist ja, einer, okay. einer in der
1: Lufthansa ja. hatte, im A340 hatte letztens äh, bord wi und das äh, hat ihm wohl in der Business Class ausgereicht, damit er äh, uns hat er die ganze Zeit verfolgt. Hat uns dann auch geschrieben, was er gerade gekredenzt bekommen ah, okay. hatte. Business Class ja. 2A. So
0: ah. so. Oh, okay, Respekt. Ähm, keine First Class anscheinend. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja, weil 2A wäre ja erste Klasse, ne? Ähm, ja, nee, das war ja. Äh, Business. Ja, okay. Ähm, also was das Anwinken angeht, also ich habe mir auch schon mal erlaubt, auf dem Bobby, auf der 737, auch wieder Stich äh, einige Worte, ne? Wir, äh, in ja. Deutschland ist Bobby für eine 737 für eine alte relativ bekannt, der Name, und ähm, äh, wenn das dann mal wirklich, wenn da viele Leute standen oder Kinder waren oder so ein Schulbus kam vorbei, das hat aber weniger was mit, mit Spotting jetzt zu tun, sondern der hat ja, es gibt ja auch diese Busse, die rumfahren auf dem Vorfeld, um dann so Vorfeldrundtouren zu machen. Das haben wir bei einem Podcast-Treffen übrigens ein gemeinsames, vor einem, anderthalb Jahren äh, auch mal gemacht. Ähm, äh, und dann sind Kinder, da habe ich auch gerne mal, vor 3-7 ging das ganz einfach, weil der Flieger noch nicht unter Druck war, also hatte noch nicht Druckluft drauf. So konntest du die Cockpitscheiben öffnen und dann hast du großen Arm rausgenommen und hast gewunken. Das war natürlich auch sehr schön. Dann haben sie sich gefreut, sowas. Die Kinder da <lacht> kamen zurückgewunken, klar. Aber ich weiß nicht, ob das für einen Spotter jetzt mal das Fenster aufmacht und dann zurückfängt. Ich glaube, das wäre ein bisschen too much.
1: Na, der Kollege ja. Mike van der Arendt, der ja. ist ein Fotograf in Amsterdam. Ja. Mhm. Und der hat unglaublich viele Winkbilder, weil die äh, niederländischen Piloten da von der KLM auch Fenster im Sommer aufgemacht haben. Und die haben ja immer einen weiten Weg da von der Polderbahn zum Terminal. Und da
0: haben die unterwegs genug Zeit, (lacht) so eine Spürkes zu machen. Ähm, ähm, Technischer Aspekt, die 3.7 ist äh, nicht sehr gut klimatisiert, vor allem nicht die alte. Und die die KLM ist auch sehr viel 3.7 geflogen. Und im Sommer hast du auch gerne mal die Scheibe aufgemacht, einfach nur um Luft reinzukriegen. Es war zwar dann laut, aber es war echt immer echt steckig und heiß vorne drin. Es ist halt irgendwie ein ein alter Flieger sozusagen. 737, 700 haben die heute noch im Einsatz. Äh, Ja, ja, das das kann sein. Aber ich hoffe, dass da vielleicht die Klimatisierung ein bisschen besser geworden ist, weil da ist es schon ein bisschen bisschen hoffentlich moderner als hoffe ich, als die alten Dinger, die wir ähm, da bei, äh, bei meiner Firma geflogen sind. Was ich ähm, fragen sollte, ähm, Ich war in, meiner, in einer Folge vor zwei oder drei Folgen, als ich äh, mit dem Markus Völter hier eine Aufnahme gemacht habe, da hatte er mir zum Beispiel auch was gesagt, was man bei den Aerial-Fotografen, also die Flugzeuge professionell für Zeitschriften etc. und sowas aufnehmen, dass es bei denen ganz wichtig ist, oder wenn man das hinkriegt, dass man natürlich ein wunderschön scharfes Bild von, das Flugzeug, von dem Flugzeug hat, aber der Propeller verschwommen dargestellt wird oder am besten als eine volle Scheibe. Ja. Ähm, davon weiß aber nichts, wie ob das irgendwie am Boden irgendwie auch wichtig ist oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? dass der das, Ja, das, das ja? ist dann Fototechnik und bei uns im Video ähm, Also das wird nicht künstlich das gemacht. Das wird nicht künstlich gemacht, sondern. Nee, nee.
1: Und bei uns im Video gibt es diesen Effekt, ähm, gibt es auch, ähm, weil ja, ich glaube, das geht mit 60 Bildpunkten äh, f- filmen wir. Und da sieht es dann teilweise so aus, als wenn sich so ein Propeller langsam rückwärts dreht. Ne? Ja, der dreht sich eigentlich schnell vorwärts, aber das sieht dann im Video so aus, als wenn er sich langsam rückwärts dreht. Das ist ein so ein Effekt, den finde ich persönlich jetzt auch immer ganz witzig. Und äh, was auch immer angesprochen wird, ist, und ich glaube im Video kann man das dann auch sehen, wenn A400M kommt, also diese neueste Generation, der Nachfolger der TransAl. Ja, 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 mehr bekannt. Und ja. die, äh, die drehen sich, der, der äußere und der innere drehen sich ja antizyklisch. Ah, Und das kann man bei uns sehen, weil eben diese Videolatenz da ist. Und mit bloßem Auge siehst du das nicht. Und ähm, da freuen sich dann eigentlich alle, wenn sie das mal so genauer dann erklären können oder sehen können. Und ja, jeder so sein Schwarmwissen dann damit reinbricht. Also Military ist auch normalerweise nicht so mein Fall. Es gibt Leute, die
0: sich nur mit Militärflug beschäftigen. Ja, Ja, okay, gut. Ja, klar. Ähm... Das, ja, das ist spannend. Aber denn, vielleicht können wir mal ganz kurz ähm, darüber sprechen. Weißt du, welche, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt anfangen, Flugzeuge zu fotografieren, ähm, reicht denn da mein Mobiltelefon, um mich da hinzustellen? Oder sollte ich da schon mal was anderes irgendwie auf, auf dem Tisch legen? Ja. Oder was?
1: Auch die Frage kommt jedes Mal bei uns. Ja? Was habt ihr für ein Equipment? Weil die Leute sich wundern, wie wir es schaffen, so rein zu zoomen, rein zu zoomen, dass dann ähm, auch dann eben über das Handynetz für, übertragen wir das Ganze. Ja. Ne? F- Früher hätte man ähm, eine Fernsehstation, wie man das so vom Fußball kennt, wenn man da beim Stadion mal hinter die Kulissen geguckt hat, da
0: hat man dann Übertragungswagen gesehen. Ja, aber das, das ist, macht ganz, ja. Aber das ist ja erstmal, das ist ja Übertragung. Ne? Also was, wie, wie streame ich das? Aber ja. um überhaupt die Aufnahme als solches zu machen. Also welche Kamera ja. nimmt man da? Oder gibt es da irgendwie, die genau. sollte mindestens so die Auflösung haben? Oder bei der Videokamera muss die, ja, muss wie die heute bei 4K allen, aufnehmen, damit du nachher noch koppen kannst oder irgendwas? Oder, weißt du, was ich meine ähm, so ein bisschen?
1: Ja, aber das ist ja bei wie bei jedem Hobby, äh, kannst du quasi den Anfänger mit der tollsten Technik erschlagen mhm. und der weiß dann auch nicht damit umzugehen. Oder tastet man sich erstmal langsam ran, um zu schauen, ob es überhaupt Sinn macht. Ne? Also wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, meine Tochter ankommen würde und sagt, ich will reiten, dann kaufe ich da ja auch nicht ein Pferd für 20.000 Euro und setze die dann erst drauf. Sondern ähm, ich würde mir erstmal sowas ausleihen. Ja? Also ich würde dann auch erstmal mit dem Handy anfangen und dann würde ich relativ schnell merken, äh, ist irgendwie doof, hat keinen Zoom, beziehungsweise wenn man ranzoomt, dann sieht man nichts mehr. Mhm. Mm. Weil die, Handy, die sind zwar, Handys sind zwar ganz toll, vor allen Dingen jetzt auch ähm, so äh, bei Dunkelheit stelle ich fest, dass die modernen Handys äh, den Spiegelreflexkameras teilweise schon das Wasser abgraben. Also wir hatten das jetzt hier bei unseren Weihnachtsfotos zum Beispiel. Ja. ja okay. <lacht> ähm, aber wenn du das Objekt nah hast, also in Frankfurt geht das ja beim De-Icing. Ja? Da bist du ja relativ nah dran. Oder eben bei der Bahn 1.8. Wenn du aber in Zeppelinheim stehst, also an dem anderen Standort und guckst jetzt unseren Livestream und denkst, oh, da muss ich auch hin, da ist man ja so nah dran an den Flugzeugen, dann merkst du erstmal, wie wie weit wir da reinzoomen, teilweise ein, anderthalb Kilometer. Mhm. Und dann kommst du eigentlich recht schnell zu diesem Schluss, ich brauche ein Teleobjektiv. Und so hat das eigentlich bei mir auch angefangen. Ich habe mir eine Kamera von meinem Vater geliehen und äh, festgestellt, ist alles ganz schön und nett, aber die Flugzeuge sind doch sehr klein da auf, auf dem Bild später. Ähm, und ich hätte gerne dann, also dann ist diese große Frage, ob man sich dann Equipment mit Teleobjektiv leistet. Und das geht dann dann mehrere in die mehreren hundert Euros. Ne? Also, aber ich würde erstmal mit dem Handy starten. Äh, die ersten, äh, ja, hat man Spaß dabei? Erkl- Bei mir war das so, früher hat mir nie einer was erklärt zu den Flugzeugen. Ne? Ich habe immer nur Flugzeuge mit tra- zwei oder d- vier Triebwerken gesehen und mit äh, einem T-Tail, ja, also irgendwie, weiß nicht, DC-9 oder was das damals ja. war, oder eine 727. Da habe ich gemerkt, die ist irgendwie anders als äh, eine LTU-3-Star L-1011, aber mir hat keiner gesagt, was das ist und äh, das nachzulesen hätte man vielleicht ein was ist was buch damals kaufen müssen oder so hätte man sich das Wissen angeeignet und äh, heute guckt man sich vielleicht einen Livestream an oder recherchiert man im Netz und findet dann so eine Information. Wenn man dann damit Spaß hat und sich dann da so reindenken kann oder will oder Bock dazu hat, dann würde ich auch wirklich empfehlen, ähm, die sich mal so ein Material zu leihen und zu schauen, ob das eben dann eine längerfristige Sache ist oder nur eine fixe Idee und dann lohnt es sich beim nächsten Weihnachten mal die Verwandten anzuhauen, ob die einem sowas schenken. Also äh, Da, da, da habe ich ja. noch eine Idee, die die letztens auch in dem Stream, war, wir waren in Frankfurt und haben dort diese Frage an andere ähm, Videofilmer weitergegeben und zwar die Kollegen von Dreieich Pictures, so heißen die, die machen ganz ganz tolle Videos aus Frankfurt und äh, die haben ähm, mal so eine Nummer gehabt, oder deren Anfänge begründeten sich auf ein Schulprojekt. Da gab es also eine Schul-AG und da wurde für, weiß ich nicht wie viel, 100 Euro Material gekauft und die Lehrer und Schüler wussten erstmal nichts damit anzufangen und die Jungs hatten gesagt, lass uns zum Flughafen fahren und wir filmen dann damit was. Ja. Und haben dann da so eine Story rausgemacht. Und okay. das finde ich eigentlich auch eine schöne Idee, dass man sich vielleicht mit anderen Schülern, wenn man so jung ist und mit anderen Schülern zusammentut und sagt, Uh, vielleicht können wir uns irgendwo Material leihen und damit mal ausprobieren und Spaß haben. Mhm. Wenn man nicht
0: gleich eine hohe Investition macht. Ja, ja klar. Werdet ihr, benutzt ihr, nur mal rein Fall, benutzt ihr, ich sag mal, ganz normale Kameras, äh, sagen wir DSL-Kameras mit dementsprechenden Objektiven und filmt damit oder benutzt ihr äh, sp- äh, richtig Videokameras, äh, die man ja auch noch äh, Also,
1: äh, ja, also.
0: Die einen werden da wahrscheinlich
1: jetzt abfällig ähm, lächeln. Die anderen sagen, okay, ähm, muss man sich auch erstmal leisten können. Also, wir sprechen ganz offen darüber, was wir für eine Kamera haben. Ich habe eine Sony-Kamera, die kostet jetzt äh, ungefähr 800 Euro. Ich habe die damals günstiger bekommen. Die ja. Technik ist fünf Jahre alt. Ja. Da gibt es also gar nicht mehr so tolle Nachfolgekameras, weil die Hersteller vor fünf, sechs Jahren diese Art von Videokameras hergestellt haben. Die gibt es auch von Panasonic und von anderen Herstellern und ich komme damit soweit jetzt erstmal so zurecht diese Kamera würde aber Plane Mania zum Beispiel niemals dafür einsetzen um eine professionelle Cockpit Dokumentation zu drehen und da auch Außenaufnahmen zu machen da wird ganz anderes Kaliber aufgefahren aber jetzt für meine Livestreams brauche ich was was handlich ist wo ich das HDMI-Signal dann uh, übergeben kann zu dem Transmitter, also ja. zu diesem Gerät, was es dann zum Netz hochjagt ja. oder zu YouTube oder Facebook hin überträgt. Und deswegen nehme ich so eine, das nennt sich schon Consumer Video, Video also Consumer Konsumenten-Videokamera ja. Ja, 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 ja. im dreistelligen Bereich. Ja, ja. Okay. ja, Was wichtig ist, dass man, das hat man letztens auch gesagt, Ganz wichtig finde ich, ein externes Mikrofon muss man anschließen können, weil man nämlich bei leichtem Wind dann schon mit den eingebauten Mikrofonen so große Störgeräusche hat. Okay. Und äh, dann kann man das damit überbrücken. Aber da sind auch oben offen äh, keine Grenzen. Ne? Selbst beim Stativ, ich glaube diese Profi-Stative von Manfrotto oder wie diese Hersteller da heißen, äh, die kosten bis zu 3.000, 4.000 Euro. Sowas habe ich auch nicht. Ich nehme da was günstigeres und wichtig ist, dass man damit auch umgehen kann mit der tollen Technik. Und das werden mal eine Zuschauer bestätigen können. Ich habe dazugelernt in den letzten
0: Na Naja, gut, ist mal wie beim Angeln. Du kannst ja mit einer tollen Carbon-Angel sich da hinstellen und der Typ in dem Nebenan mit seinem Weidestock, der hat den richtigen Köder und fängt den großen Fisch. Genau. Ja, also das ist wie bei allen Sachen. Ja, genau. Das
1: ist in jedem Hobby so.
0: Ähm. Welche Flugzeuge machst du denn, oder, oder, oder kommt es dir darauf an, wenn du sagst, ja, okay, ich habe jetzt die Antonov 225, die habe ich jetzt aufgenommen, ähm, Gehst es auch manchmal richtig, oder geht der Spotter denn auch wirklich teilweise so, ich möchte, ich brauche noch ein Foto für mein persönliches Notizbuch äh, mit einer bestimmten Registration drin oder einem bestimmten Flugzeugtyp, weil ich jetzt unbedingt nochmal eine Ilyushin 62 sehen will, fliege ich jetzt unbedingt auch nochmal nach Moskau, stelle mich dahin und mache Fotos oder ja. sowas, gibt es solche Leute, ja, ne? Definitiv, ja. ja. und also ich weiß, Die Reisen um die Leute, ganze die, Welt... Genau, um, um, um da mitfliegen zu können. Aber gibt es auch Leute, die das nur machen, um das zu fotografieren?
1: Genau das Gleiche, ja. ja. Okay, ja. Also was ich gehört habe, das würde ich zum Beispiel niemals machen. Das sind diese Leute, die gerne mal nach Nordkorea äh, wollen, um damit Air Kiro, wie heißen die, Air Kirojo, zu fliegen. ja, Mit der nordkoreanischen Staatsairline, was noch altes Ostfluggerät nutzt. Ist nicht so unbedingt mein Fall. Äh, dann würde ich sagen, gibt es ja noch dann diese ganzen Trip-Reporter. Da, das ist also mehr so das von innen, die ja. das filmen. Da ja. haben wir auch äh, ziemlich viele Kontakte, kann ich auch ein paar Namen nennen, die man sich unbedingt mal aufschreiben sollte. Ähm, und bei mir persönlich, äh, ja, die, ich hatte mich
0: äh, jetzt Punkt, auch gew- Machen wir gerne in die Shownote daher, kannst du mir,
1: mir gerne schicken. Ja, ja. Da gibt es ja auch die deutschsprachigen, Dominik und Stefan kennen ganz viele, Travel TV, da gibt es den Joschka Hill, das wissen viele gar nicht, dass der äh, perfekt Deutsch spricht. <lacht> Der macht es aber nur auf Englisch und der hat auch äh, solche Begegnungen. Der macht auch sowas wie Erke Royo oder ja, okay. äh, in Afrika fliegt er rum und äh, ist auch schon mal in China. Bei der Einreise hat er ist er nicht mehr rausgekommen und äh, all solche Sachen. Also das ist sehr interessant auch für Leute, die dann äh, sowas nachstellen wollen. Und, äh, man kriegt da unheimlich gute Reisetipps auch. Okay. Ähm, mir persönlich, ich hatte mich gewundert, dass mir die Antonov jetzt vor zwei Wochen nichts mehr so richtig gegeben hat. Ich hab, war ja auch schon im Cockpit drin bei der ILA und äh, ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und um mich herum die Leipziger alle in hellster Aufregung, also die Sachsener ja. in hellster Aufregung wegen dieses Flugzeugs und ich war eher so gelassen, habe mich auf meinen film konzentriert und bin manchmal auch traurig darüber, dass ich die ganze Zeit nur auf diesen kleinen Mini 3 cm mal 2 cm Bildschirm von der Kamera gucke und ich sehe denn das Flugzeug dann gar nicht. Und äh, dieses Erlebnis, was die anderen haben am Flughafen, das habe ich persönlich erst dann hinterher, wenn ich mir das Ganze nochmal äh, nachher anschaue auf dem großen Bildschirm, und äh, das war zum Beispiel ein ganz emotionaler Moment bei dem letzten Flug von Tegel. Ähm, das war die Air France, die von Tegel nach Paris geflogen ist. Ja. Dieser historische Flug. Da stand ich da und alle um mich herum weinten, hatten Taschentücher in der Hand und ich musste mich aufs Filmen konzentrieren. Ich habe dann echt die Kamera einfach mal stehen gelassen und habe gesagt, so Leute, ich gucke jetzt mal einfach. Die machen da vorne noch rum, bis die auf der Bahn sind. Dauert. Ich will einfach jetzt auch mal diesen Moment genießen, das ist der allerletzte Flug, wenn das Flugzeug raus ist, ist der Flughafen dicht, Ja, das werden wir nie wieder erleben und ähm, da musste ich mich wirklich so zusammenreißen, dass ich das auch spüre und äh, deswegen, jeder empfindet da tatsächlich ähm, das anders und mir gibt eine 747 in Frankfurt, da freue ich mich so drüber, Airbus A380, das ist äh, immer wieder die hellste Freude und das, da werde werd ich nie müde. Die Antonov, da hat mich ein bisschen gewundert, dass ich dann selber auch so gesagt habe, na okay, hast du jetzt schon ein paar Mal gesehen.
0: Ja. Also ich meine, jeder hat da Flugzeuge Flugzeug anzugucken, wie gesagt, ist eine, ist eine Leidenschaft. Ich war auch schon zweimal bei diesem Spotterpoint in, der In-N-Out Burger in Los Angeles. Ach. Ich glaube, den kennt jeder, der sich für Flugzeuge so ein bisschen interessiert, kennt den Spotlight von Flughäfen, einfliegende Flugzeuge. Der, äh, wer da ist, der, der muss sich einmal dahinstellen ähm, unter der Landebahn und äh, wo die alle praktisch landen zu, zu, zu 90%. Prozent und da fliegen dir wirklich, die kannst du die Hand ausstrecken gefühlt und kannst die Flieger berühren und nebenbei noch einen leckeren ja. Burger essen, also ist schon echt, echt gut. Ja. Das
1: weiß ich jetzt schon, ja? also das ist auch auf meiner Liste, wenn ich dahin komme, da hinkomme, da werde ich sicherlich die ein oder andere Träne vergießen, genauso wenn ich mal nach St. Martin komme oder das hatte ich jetzt auch in Manchester, also auf diesem Balkon da zu stehen und da... Auch in diesen ganzen Corona-Mist, den waren die letzten Monate, ich bin halt in der Luftfahrtbranche genauso angestellt und ähm, da sind ja sehr viele äh, Nackenschläge, die wir uns in den letzten Monaten haben geben lassen. Und dann hatte ich da wirklich sehr spontan entschieden, nach Manchester zu fliegen. Das ging recht einfach zu dem Zeitpunkt, ging äh, zwei Wochen später nie mehr. Und da auf dem Balkon zu stehen und diesen Airbus A380 so vor mir zu haben, der. Äh, das kann man gar nicht beschreiben, das kann man dann auch nicht äh, per Kamera so einfangen, äh, wie das dann wirklich ist, dann vor Ort zu stehen und das, äh, ja, das äh, Gefühl hat man aber auch beim, äh, ich bin auch Fußballfan äh, über Jahrzehnte gewesen, das hast du dann auch so. Manchmal kommst du ins Stadion und denkst, so: mein Gott, ist ja alles ganz weit weg, hier im Berliner Olympiastadion ähm, und da sind die Männchen so klein da und der Ball siehst du kaum. Oder dann bist du dann irgendwo in Dortmund da neben der gelben Wand und dann ist das ein ganz anderes Gefühl, was dann auch. Das kannst du im Fernsehen gar nicht rüberbringen. Ja. ja und äh, das ist. Denn ich also, kann das nur jedem mal empfehlen, unsere unsere Streams zu gucken, mal reinzuschnuppern ja, okay. und dann selber zum Fl- Flughafen, Flughafen
0: zu fahren. Ja, ja, das okay, das. Äh, aber ich glaube, den Hörer hier, die das hier hören, die die sind auch alle Luftfahrt begeistert. Also von der Seite, die können ja. das, die können das mitempfinden. Die können das nachvollziehen. Ja. Ähm, Auswirkungen von Corona. Ich meine, klar, also bei bei mir ist, ist, ich habe ins Klo gegriffen, sagen wir mal so, mit meinem Flugzeugmuster. Und, ähm, wie sieht's denn aus für die ganze ganze Szene? Ich meine, das basiert darauf, dass, wie ich höre, und bei dir ist es ja auch so, ein Teil des Einkommens besteht eben daraus, dass man das äh, damit äh, ja, dass man das äh, sozusagen aufarbeitet und äh, einem Publikum zugänglich macht. Und ähm, das war so ein bisschen mau die letzten Jahre, ne? oder? Monate besser gesagt. Ja, ähm,
1: ich war jetzt, bin ja, weil ich jetzt hier in Berlin wohne und lebe, bin ich natürlich auch an dem Flughafen sehr oft, auch bei so Presseveranstaltungen. Ähm, fand ich auch noch mal ganz nett, wo jetzt der Chef Lüttke Dahldrupp das Scepter übergeben hat an die Frau von Massenbach. Ähm, da haben die auch noch mal, ich sag mal, wenn so die Last abfällt, dann, dann spricht man auch ein bisschen anders. Und die haben einfach auch noch mal Revue passieren lassen, wie schlimm das äh, letztes Jahr war. Also auch, ich sag mal, der letzte Winter. Und auch im Nachhinein, wenn ich meine Statistiken noch mal angucke, das war wirklich, wirklich... Der Tiefpunkt äh, schlimmer hätte man es nicht denken können und ich bin so ganz leicht optimistisch jetzt aus dem Herbst herausgekommen, weil die Sachen, die Zahlen auch dann deutlich besser aussehen. Immer noch weiß ich nicht 50 Prozent minus oder so. Ähm, das Schöne ist, weil ich ja Flugtickets
0: verkaufe, manche, manche dass die Zahlen jetzt von den Zuschauerzahlen oder oder ähm, Umsatz oder nee, beim Pla- oder oder jetzt unabhängig von oder ja, okay. Nee, nee,
1: jetzt ja. ich sag jetzt mal Passagieraufkommen, Ach so, das müssen okay. wir ja sagen. Also, Flugzeuge fliegen, aber ob die leer sind oder nicht, das sehen wir ja von außen erstmal nicht. Wir sehen es natürlich bei Start und Landung, äh, wie viel Weg die nutzen, und dann denken wir uns manchmal auch, mein Gott, der ist jetzt so kurz gestartet, da kann ja niemand drin sitzen. Mhm. Und, ähm, Ich sehe aber bei mir im Buchungsverhalten, weil ich ja Flugtickets verkaufe, kann ich auch so einen kleinen Forecast immer so machen. Also für uns ist zum Beispiel heute ist der 28. Dezember darf ich das Datum sagen, ne? Ja, habe ich, habe ich oder? Habe ich vergessen? Es ist ja. in der Touristikbranche ist es seit Jahrzehnten so, dass einer der wichtigsten Tage ist der zweite Weihnachtsfeiertag, weil aus irgendeinem Grunde die Leute anfangen dann den Sommerurlaub zwei, des nächsten Jahres zu buchen. Es ist genau der zweite, es ist es nicht der erste? Es ist der zweite ja. Weihnachtsfeiertag, ja. und der war ja vorgestern. Und ähm, es, es war diesmal auch nicht so, wie man es erhofft hätte. Ich sehe aber im Buchungsverhalten der letzten Wochen, dass es auf jeden Fall anders ist als vor einem Jahr. So viel schon mal dazu, dass man da etwas grüneres Licht geben kann. Aber ich persönlich habe jetzt vor vor sechs sieben Wochen, habe ich so meinen Tiefpunkt gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt noch mit der Omikron-Welle, wie sollen wir den Winter überstehen? Und ich höre halt aus jeder ähm Aus jeder Aussage, die eben so Airline-Chefs von sich geben, ja, ob es jetzt Carsten Spohr ist oder Michael O'Leary, höre ich halt zwischen den Zeilen heraus, wie die Lage ist und vergleiche das mit meinen Zahlen. Und ähm, das deckt sich eigentlich immer irgendwie auch die Nuancen, die da rauskommen. Und ich mache mir große Sorgen um unsere Luftfahrtbranche, weil einige in der Reise- und Luftfahrtbranche, auch in der Eventbranche, die haben es jetzt anderthalb Jahre oder ein Dreivierteljahr durchgehalten, auch die schlimmste Krise überstanden. Aber irgendwann geht, geht auch dem besten Mal die Luft aus. Ja, und ähm, ich befürchte, dass wir jetzt noch ein weiteres Reisebüro sterben zum Beispiel sehen. Also es, es gab ein großes Reisebüro Wir hatten 10.000 Reisebüros vor zwei Jahren in Deutschland. Ähm, auch mit der Digitalisierung gibt es natürlich auch ähm, eine Konkurrenz, aber da sind richtig viele Agenturen jetzt dicht gemacht worden und weitere, auch kleine und mittelständische Unternehmen kommen jetzt ins Schlingern und ich sehe noch nicht diese Rückkehr zu dem, wo wir mal waren. Und ähm, deswegen mache ich mir ganz, ganz große Sorgen. Planespotten Spotten und das Ganze ist eigentlich ein Standbein, wo ich feststelle, das ist, hat ein bisschen, ist, läuft anders. Ähm, Als kein Flugzeug flog oder wenn kein Flugzeug fliegt, dann ist Planespotten auch sinnfrei. Aber ähm, diese Antonov, die wäre jetzt niemals so oft nach Leipzig gekommen, wenn sie nicht auch Masken und Testkits aus China hierhin transportiert hätte. Und das ist jetzt äh, aus Planespotting-Sicht ist das tatsächlich so so ein klein bisschen ähm, Genugtuung. Die die MD-11 sollte im Sommer ausgeflottet werden. Die ist bis Oktober geflogen. ähm, Aufgrund der guten Auftragslage bei Lufthansa Cargo. Es gibt so ganz ganz wenige Lichtblicke, aber natürlich für die Passagierluftfahrt sieht es im Moment mau aus und ich hoffe, dass wir uns mit all diesen Dingen die die Zukunft bringen. vor allen Dingen ist das ja auch der Klimawandel, die ja. Diskussion ja, ja. in der Öffentlichkeit dazu. Dass das, da müssen wir Antworten als Luftfahrtbranche, um uns da mal alle so einzubinden, müssen wir Antworten finden, die wir selber vertreten können, die logisch sind und die auch vertretbar sind. Ja, Und das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit.
0: Also wer, wer das äh, wer möchte, ich habe vor zwei, drei Folgen eine Episode gemacht mit einem Kollegen hier vom ZRL, das ist neben ähm der Airbus Werft, eine Forschungsabteilung, die sich eben mit dem SRF-Fuel beschäftigt und äh, welche Richtung das gehen könnte und so. Ich glaube, mh, wenn das denn so richtig zuschlägt und die Regeln alle richtig dumm gesetzt sind, werden es weniger Flüge werden, das tut mir leid und damit aber auch weniger Tickets. Aber es werden vielleicht ganz andere Flugzeuge, interessante Modelle da kommen. Also wird man vom planespotting seite her ähm, neue Sachen sich äh, sich anschauen können. Und was die du, großen Flieger als, angeht, ähm, ja. hier, äh, hier um den 380 mal zu nennen oder sowas, London, die Engländer, die werden ihn weiter betreiben und werden ihn auch ähm, weiter nutzen. Also von der Seite her kann man das spotting wise zumindest noch ein bisschen länger anschauen. Ne?
1: Du, ähm, um das anzusprechen, ja, an einem 19 euro air ticket verdiene ich gar nichts. Ja, ne? Ich habe als Ticketverkäufer 0,0 Interesse, so ein Ticket zu verkaufen. Ja, das ist mir klar. Ja. Ich kann es gar nicht verkaufen, weil die gar kein Provisionsmodell ja. mit uns haben. Nee. Ähm, das Finde ich auch äh, abstrus. Ich habe auch mal auf meiner Webseite fluggesellschaft.de eine Liste gemacht, was eigentlich ein Ticket kosten sollte. Das ist ja immer so die große Frage. Was sollte eigentlich ein Ticket kosten? Da habe ich das so nach Entfernung gemacht und äh, mal aufgeschrieben, was ich eigentlich für einen reellen, vernünftigen Preis habe. Und wenn da die Konsequenz ist, man kann nur einmal oder zweimal im Jahre als, als Durchschnittsverdiener fliegen, dann ist das halt so. Ja? Das war früher auch nicht anders. Und äh, niemand hat ein Anrecht darauf, achtmal im Jahr mit dem Flugzeug zu verreisen. Wenn das die ganze Welt machen würde, dann hätten wir wirklich ein Problem. Und ähm, das ist einfach so. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Die Welt ist komplizierter geworden. Die Welt hat, äh, viele wollen einfache Antworten haben. Das gibt es einfach nicht mehr. Ähm, Und deswegen müssen wir uns alle anstrengen. Wir sind alle schlau genug. Wir haben... Viele von uns haben studiert
0: Okay, jetzt muss einfach, mal,
1: mit dem schlauen muss einfach mal ein paar antworten.
0: Da, da weiß ich nicht genau, nein, ich das ja da alle. Aber, sind, ne? aber wir,
1: ja. wir haben doch aus den Fehlern der Vergangenheit ja. gelernt, das ist eigentlich das, was ich so ja, ja, sagen klar. will. Ne? Ja. Man hat so viele Sachen in den letzten Jahrzehnten gesehen, die schiefgelaufen sind, da muss man doch jetzt mal vernünftige Antworten finden. Und klar, diese die Luftfahrtbranche hat es am schwersten von allen Branchen. Ich kann mich jetzt als Autoindustrie da hinsetzen und sagen, das Elektroauto ist die der heilige Gral ist es vielleicht dann irgendwann in zwei, drei Jahr- Jahren auch nicht mehr. Dann stellen alle fest, da sind unheimlich viel Ressourcen verschwendet worden. Aber wir als Luftfahrtbranche haben es echt schwer. Ähm, man kann nicht viele Menschen ja. klimaneutral von A nach B befördern. Und ähm, deswegen. Also wir bin gespannt, ich bin gespannt,
0: was da kommt. Und wir begleiten das natürlich auch als Spotter sehr ja, gerne. Genau. Ähm, ja, genau. Also das ist ein äh, schwieriges Thema, das ähm habe ich ehrlich gesagt keine, keine richtige Ahnung. Ich sehe das leider auch nicht unbedingt rosig für die Zukunft. Ich mag das ja dir gegenüber auch nicht so unbedingt erwähnen, aber ich bin da, da bin ich so ein kleiner, <lacht> kleiner Pessimist, was es äh, angeht. Ich möchte ähm, ganz kurz nochmal auf das Planespotting zurückkommen und zwar, ähm, weil, wenn ich das so richtig sehe, als wir da diesen Stream da kommentiert hatten und gemacht hatten, hast du auch sehr viel, bist du sehr viel darauf eingegangen, auch, sowas habt ihr auch sehr viel mit war das Flightradar oder Radarbox oder Flight Aware? Da gibt es ja die ganzen, die ganzen Systeme, die praktisch, wo man auch so eine Art äh, Planespotting betreiben kann, nämlich den Flug so richtig schön nachverfolgen, sogar virtuell, indem man sich ins Cockpit reinsetzt und guckt, wo die gerade rüberfliegen und also schöne Dinger, die man damit machen kann. Ähm, ähm, ist, 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 ist das für so einen Planespotter extrem wichtig, dass man das weiß, wann die sind oder plant damit, dass wann der Flieger landet oder so? Klar, kann man das machen, aber ist das für einem? Must-Have-Tool geworden oder so?
1: Ja, äh, würde ich schon sagen. Also jeder kommt ja mit den Tools dann klar, wie wie der Geschmack ist. Aber ich persönlich bin jetzt ein Flightradar24-Nutzer. Wundere mich dann hin und wieder dann doch, dass einige Flugzeuge da nicht auftauchen. Also Regierungsflieger sind da gerne mal nicht dabei, weil die können da wohl so einen Antrag stellen. Da kannst du deine Registry hinschicken und dann bittest du darum, dass das nicht angezeigt wird. Und so kommen relativ viele Flugzeuge auch am Flughafen an, die gar nicht auf dem Radar sind. Wie, wir wundern uns dann. Ähm, aber andere Systeme haben es dann drin. Und es gibt immer einen im Chat, also einen der Zuschauer, Zuschauerinnen, die diese Systeme dann irgendwo so gut kennen und bedienen können, dass sie uns dann helfen können und auch diese Flugzeuge dann benennen können. Ja, also, ich, ich glaube, meine, Manchester Bay- ist letztens Cristiano ja. Ros- Ronaldo gelandet, ja, ja. Der hat auch ein eigenes Flugzeug. Und das taucht natürlich nicht auf, ne? In die Beifleiterader. Das, das tauchte, ich glaube, das tauchte nicht auf. Ich kann es ja jetzt nicht sagen, aber es war so eine Situation. Auch Regierungsflieger in Berlin sind oft nicht dabei, auch von fremden Regierungen. Ja. Die landen dann plötzlich da.
0: Genau, das ist ein Agreement, das, das ist aber bekannt, ne? dass es Fleitrader hat. Also äh, es sind nicht nur Regierungsflieger, es sind auch mit diverse Militärflieger, es sind ja. ähm, ähm, hier einer bei, in der Twitter-Gemeinde, der hat, der hat seinen eigenen ADSB-Empfänger, die kann sich ja jeder zusammenbasteln, das Ding, wenn er möchte, mit so einem alten DVB-Stick. Und dann siehst du auch auf einmal die ganzen, siehst du auch Drohnen und also was was so im oberen Luftraum da noch rumfliegt, und um ne, Wenn der Präsident amerikanisch mhm. Besuch macht, dann ist, sind da der, immer irgendwelche Drohnen in der Luft und patrouillieren da oben. Also das ist, da ist immer ordentlich was los. Das sieht, sieht man mit Flight Radar 24.
1: Aber ja. zu deiner Frage, das ist total wichtig und... Ähm es war immer so, dass wir als Moderatoren in diesem Livestream dann selber da nachgeschaut haben, immer zwischen diesen Bildschirmen hin und her gewechselt haben und dann funktionierte das mal nicht. Dann, dann gab es da so einen Glitch oder die Verbindung war nicht richtig hergestellt. Das, das habe ich alles aufgegeben in den letzten Wochen. Und ich frage nur noch den Chat, also die Community, die Leute, die zuschauen, Weil immer einer dabei ist, der zu Hause zwei oder drei Bildschirme offen hat und das genau beobachtet und schreibt uns dann freundlicherweise das da rein. Und das ist so fantastisch, wie der Austausch mittlerweile ist, dass ich nur noch mich quasi auf den Chat verlasse. Und äh, gleichzeitig aber auch eine Korrektur da stattfindet. Also wenn da jemand mal daneben liegt, weil, weil er sich mal verguckt hat oder der, da ist irgendwie ein Fehler im System, das kommt ja immer wieder vor, ja. dann korrigieren auch gleichzeitig die anderen. Oder wenn ich was Falsches erzähle, werde ich auch korrigiert. Werde ich sofort korrigiert. Okay. Und ähm, deswegen, also ich behaupte nicht, dass ich der allwissende Flugexperte bin, aber ich bin im meinem Bereich, wo ich unterwegs bin, weiß ich recht viel, aber es ist eben auch angelerntes Schwarmwissen. Ja, ja, klar. Und, ähm, ja. Wir versuchen das dann weiterzugeben, was die anderen dann noch alles sehen. Und die dann benutzt noch irgendein abstruses System, von dem man noch nie gehört hat. Und der weiß dann mehr als die anderen und bringt es mit rein. Und das ist dann das Tolle am Schluss.
0: Ja, also das ist natürlich Internet. Ne? Behauptst du irgendwas Falsches, wenn du, ja. wenn, du wenn du was Richtiges ver- erfahren willst, behauptst du irgendeinen Quatsch und irgendeiner wird es dir schon erzählen. <lacht> <lacht> genau. Gut,
1: ja. ich halte mich da sehr zurück, weil also Schimpf und Schande natürlich ja. auch im Netz groß ist. Und das ist auch die Gefahr beim Livestream, wenn man sich dann mal im Wort vergreift, dann ist das gesendet. Ja? Ja. Und ähm, deswegen traut sich da auch nicht jeder ran oder will es auch nicht jeder machen und äh,
0: Hast du denn ein Lieblings, für uns auch Spaß. einen Lieblingsflughafen, wo du am liebsten spottest außer den Heimatflugplatz? Manchmal ist das irgendwas. Also du hast Hamburg schon erwähnt. Hamburg kannst du an zwei Cafés sitzen. Du kannst ähm, ja, auf der Terrasse sitzen. Nirgends, ne? Ja, Na, du kannst. Äh, gibt's zwei Cafés äh, ja. so nah am Flughafen? Genau, zwei Cafés Hamburg weiß und äh, hat die, 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 die der Terrasse, wo man die Flieger auf der Rampe begucken kann. Ich weiß, viele Leute gehen auch auf das Parkdeck oben, auf das äh, offene hm. Parkdeck fünfte Stockwerk von P 2 Da können sie von oben Runter gucken und die anfliegenden Flieger perfekt für die 2.3 sehen. Es gibt da so ein paar, paar Spots. Hast du irgendeinen Flughafen, den du wo du ganz gerne bist, wenn du denn mal das schaffst, irgendwie hinzukommen? Oder ist es tatsächlich äh, BER noch, oder? Nee, BER ist,
1: ja, äh, ist ja bei vielen Planespottern total unten durch. Ah. Playmania ist ja fast der Einzige, der überhaupt Ihr positiv über diesen Flughafen seit Monaten berichtet, ja, also wir machen da nichts anderes, als alles das Positive da rauszusehen, obwohl ich als Passagier selber auch schon schlechte Erfahrungen da gemacht ja. habe, auch das haben wir äh, an entsprechender Stelle kundgetan, ja. ähm, aber wir haben äh, dann aus der Not eine Tugend gemacht und dort dann selbst uns auf den Bus draufgestellt und deswegen haben wir uns selber die Spots gemacht, die da einfach nicht da und nicht vorhanden sind, So, ja, also okay. BR zu spotten ist unheimlich schwer, auch w- obwohl sie eine Terrasse haben, Aber für Planespotter sind Terrassen mit Scheiben, wo sich spiegelt oder Regen direkt drauf ist, ist das nichts. Ja, Ja. und das können dann manche nicht dann verstehen. Da wird für Millionen da so äh, eine Terrasse dahergestellt und äh, hätte man vielleicht vorher mal mit einem Planespotter fragen oder sprechen sollen, die hätten das vielleicht anders vorgeschlagen. Aber da da können wir lange drüber reden. Wir müssen einfach, das ist eben unser Ding, wir versuchen aus dem, was wir haben, äh, was zu machen. Wir können uns auch nicht die ganze Zeit in die Ecke stellen und sagen, früher war alles besser, da war der Flugverkehr besser, die äh, Variante, der Variantenreichtum war toller, da sind viel mehr 727 und was weiß ich alles geflogen. Das ist vergangene Zeit, da können wir nichts mehr machen, sondern wir müssen aus dem, was wir jetzt haben, was tun. Und ähm, für mich wird es sehr spannend. Ich habe vor im neuen Jahr nach London zu gehen, London ist auch eigentlich unten durch, London Heathrow, bei äh, den Spottern, aufgrund dieser schlechten Möglichkeiten, da sind aber jetzt neue Hotels gebaut worden, die das auch hab Aussichtsterrasse ja, haben. Ja, hm. genau. Und mindestens eins ist öffentlich zugänglich, beziehungsweise wenn man da ähm, ein Hotelzimmer gebucht hat, kann man da hin. Und ich habe da auch schon mal in diesem berühmten Renaissance-Hotel gewohnt. Und das war ein Träumchen. ja Also für Spotter ist das unfassbar. Man guckt quasi äh, mit einem Logenplatz auf die Bahn. Die 09 rechts müsste das sein. ja mhm. Und ähm, da freue ich mich schon drauf und würde das gerne realisieren. Und London ist einfach in Europa... Einer der busiest Flughäfen, jetzt in der Corona-Pandemie übrigens, haben die total verloren dort, also da sind einige Airports an London vorbeigezogen, mhm. aber das kommt jetzt, was du angesprochen hattest, ja wieder, Qantas habe ich heute gelesen, wird im Januar schon den A380 auf der Strecke von Sydney Richtung London einsetzen, auch nach Los Angeles und Los Angeles, was du auch angesprochen hättest. Los Angeles ist interessant, dass da das Wetter quasi zwar sonnig ist, aber immer so ein bisschen Dunst
0: vom Pazifik rüberkommt. Haze, ja, immer dieser Haze drin
1: ist. ist, Auf den Bildern sieht das immer so ein bisschen krisselig aus und äh, da bin ich gespannt. Da wäre es natürlich toll. Wir haben gute Kontakte zu dem Kevin da vor Ort, den möchte ich persönlich auch kennenlernen. Und deswegen, also London und Los Angeles sind äh, Sachen. Äh, St. Martin natürlich auch wieder mal, wenn da mehr los ist. Da will ich äh, im Leben auf jeden Fall einmal hingeflogen sein. Und ansonsten freue ich mich auch über Berlin. also Oder Düsseldorf, sowas äh, kann mich auch begeistern. Da haben wir eine tolle Show gehabt. Da haben wir zwei tolle Gesprächspartner gehabt. Und das ist gut angekommen und hat richtig Spaß
0: gemacht. Ich meine, für die Reihen zum Gucken und sowas. Ich war jetzt kürzlich ähm, in Farnborough. Äh, da ist ja auch mal diese Airshow und so, aber Farnborough ist… Airshow, ja. Ja, die Airshow, aber die, da sind auch das überraschend viel Verkehr, weil Farnborough ist das Geschäftsfliegerflughafen praktisch von London. Ähm, also wenn du, äh, äh, du kannst nicht so ohne weiteres mit so einem kleinen Jet nach äh, london Heathrow fliegen, du kriegst keinen Slot sozusagen, oder um hinzufliegen. Nee. Aber Farnborough, nee. da sind die ganzen Goldstreams der Welt, die fliegen gerne mal dorthin, weil das auch nicht so entfernt ist von London. Und da kann man, da da war ich jetzt kürzlich nur so für die Leute, die vielleicht in der Nähe sind äh, und da mal vorbeifahren. Da kannst du dich, äh, da ist auch ein kleines Museum, ist echt ganz nett. Da stellst du dich hin und hast einen schönen tollen Blick über den ganzen Flughafen und auf die Ranweh, leichter Winkel. Da, ich habe da hingestellt, ich habe da stundenlang zugucken können, ne, wenn die kleinen Dinger da reinkommen. Klar, Aber das sind große, große kleine Dinger, die da reinkommen. So eine Goldstream 4, 5 und sowas, die kamen da reingesegelt. Das war schon echt beeindruckend, ähm, da zu stehen. Ich weiß ich habe einmal geguckt bei San Jose. Ähm, das also ein bisschen südlich von äh, San Francisco. Äh, auf ein Flugplatz. Da, von, da, da war ich in so einem kleinen Haus oder stand ich da auf der Straße, konnte so leicht runter von oben runter gucken, wie sie wie auf die Landebahn und es gibt so viele tolle Flughäfen, wo man ja. sich einfach hinstellen kann und gucken. Herrlich. Also das ähm, gut. Ja, ne? Wir als Livestreamer,
1: ich wir haben Bote tatsächlich haben, dann ne? immer noch die, ja. diesen Anspruch, wir brauchen äh, Traffic, das muss ja. äh, zack, zack gehen. Ne? Ja. Und deswegen ist für uns Finkenwerder auch, normalerweise wäre Finkenwerder ein Traum, ja. weil man so viele Sachen sieht, die man da noch nie wieder in Deutschland sieht. Ja. Äh, irgendwelche hinterchinesische Flug, äh, Fluggesellschaften, die man noch nie gehört hat. Äh, aber da passiert halt am Tag vielleicht äh, sieben, acht Flugbewegungen oder ich weiß nicht wie viel, aber... So in dem Dreh. Und dann, dann ist dann zu viel Lücke dazwischen. Das ist so ein bisschen schade. Aber, ja, ich finde, finden da zum Beispiel auch, finde das auch eine Idee, dann im Auto zu sitzen. Weiß nicht, man macht sich ein Käffchen dazu und wenn ein Flugzeug kommt, dann springt man raus und fotografiert es. Das machen viele und ja. äh, das kann ich total
0: nachvollziehen. Okay. Na oh Gott, wie, ich, wie oft, ich wohne direkt im, ähm, ich wohne so zehn nautische Meilen, Endteil von Fickenwerder äh, Piste 23. und wie oft ich äh, gehört habe, wie die Rad, diese rem turbinen ausgefahren worden ist, dieses, woa, wenn sie anging, auch vom 380, der ganz tiefes Son- Sonoren hat, wenn er die rausschmeißt, ähm, also das, da kriegt man so live mit, das ist sehr schön. Also ich glaube, ich habe auch fast jeden 380 bestimmt gesehen, den es gibt, weil die irgendwie alle mal über mich sind. <lacht> Geflogen sind, ne? 251, äh, ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, sag mal, sag mal ganz zum Schluss. Sto- ich glaube, wir haben so langsam alles erzählt, glaube ich. Könnte mir vorstellen, ne? hast du denn irgendwie? Du warst am Ende der, der, der Show Notes. Ich habe dich gewarnt, ich guck sie dir an. Da steht, hast du noch eine kleine Geschichte für mich, was die du vom Plane Spotting so als als Erlebnis im Kopf hast oder von oder überhaupt eine Geschichte mit Flugzeug, die du, die du unseren Hörern mitgeben kannst? Eine, eine Geschichte von dir sozusagen. Oh, jetzt überlegst du doch, hätte ich mal eher da reingeguckt, oder? Nein.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, was könnte für die Leute interessant sein. Für mich ist ja immer ähm, so alles interessant, ja. Okay, ich, äh, ich habe diese, diesen Punkt gesehen, aber ich wusste nicht, ich habe nicht verstanden, dass ich da jetzt eine Story erzählen muss. Ja, ähm, eine kleine aber Geschichte, ein vielleicht, Erlebnis. Äh, also Eine, das eine ist kleine ja Geschichte ist doch so. Ja. Ähm, ähm, wir haben das ja vorhin so angesprochen, im Spotter leben genauso, was ich angesprochen hatte, mit dem Fußballfan. ja, ich glaube tatsächlich, oder meine Erfahrung ist, dass viele äh, Fußballfans sind so, wenn sie selber spielen, so, ich sag mal, im Alter 8 bis 10 Jahre, bis circa 30, 35, wenn du dann eine Familie hast, dann fährst du nicht zu jedem Auswärtsspiel deiner Mannschaft mehr mit. Das ist so meine Beobachtung. Mhm. Ähm, und bei den Planespotten habe ich auch so Wellen gehabt. Ich habe also als Kind immer geguckt, wenn ein Flugzeug vorbeigeflogen ist, weil das aus Düsseldorf dann Richtung England oder Nordamerika geflogen ist. Konnte es aber nicht so richtig bestimmen, aber ich habe mich immer gefreut, da ist ein Flugzeug und geiler Sound. Und ähm, ich hatte so ein ein Erlebnis ähm, und das hat eben was mit dem A380 zu tun, und zwar der erste A380 Flug nach Düsseldorf. Der war für mich, das Jahr war für mich so wichtig, 2006, weil ich da selbstständig äh, geworden bin, hundertprozentig. Und ähm, eben auch da schon in der Luftfahrtbranche oder Reisebranche so viel gemacht habe. Ich brauchte Flugzeugfotos. Ich hatte eine Kamera dabei und habe gesagt, so Düsseldorf äh, A380 kommt, war groß in den örtlichen Zeitungen. Jetzt überlegst du mal, wie fliegen die da rein? Ja, ich hatte nicht so viel Hintergrundwissen. Flightradar24 weiß ich auch nicht, ob es das damals schon so gab. Und ähm, war dann überglücklich oder hatte mir dann überlegt, du nimmst ein Auto mit mit einem Fahrradanhänger oder Fahrradgepäckträger und bist vor Ort mit dem Fahrrad flexibel. Kannst dann auch noch rumfahren am Zaun. Mhm. Ähm, Und war dann überglücklich, dass ich mich für die richtige Bahn entschieden hatte. Aus der richtigen Richtung ist das Flugzeug gekommen. Und es flog dann über meinen Kopf hinweg und ich wunderte mich, dass dann hinterher doch so klein auf dem Bildschirm war, ne? Also ich hatte da auch eine DS, äh, so eine DSLR Kamera, mhm. aber ein ganz normales Objektiv. Und trotzdem sehr recht klein und da habe ich mich entschieden ähm, ein Teleobjektiv zu kaufen nach diesem dieser Erfahrung und das war dann ganz entscheidend ähm, um dann danach viel viel mehr Fotos zu machen. Also das war also ein ganz entscheidender Punkt. Und ähm, vielleicht haben andere auch solche entscheidenden Punkte in ihrem Planespotter-Leben. Vielleicht können Sie das ja an dich mal schicken.
0: Ja, okay, gut, alles klar. klar. Ja, ja, gut, können wir gerne machen. Ja, prima. Eine Frage, die habe ich noch, die fehlt mir gar nicht. Der, was der Planespotter als solches ist da, ich sag mal, männlich, weiblich, wie alt ist er? Sind das, ist das eher so ein Männerding von Mitte 30ern ja, oder, oder
1: älter oder Ich jünger? sag mal, ähm, das Vorurteil ist wahrscheinlich alles ältere Herren, die das äh, machen. Aber ich bin froh, dass ich andere Beobachtungen habe. Also die Livestreams werden von Frauen geguckt und wir können halt, weil es eben internetbasiert ist, eben auch Statistiken angucken. Und es ist tatsächlich so, viele sind über 30, 35, männlich. Es gibt Videos, da haben wir 90%. Prozent. Männeranteil und 10% Frauenanteil. Also das sagen die Statistiken. Wie ja. vertrauenswürdig die jetzt sind, ist ja noch eine andere Frage. Aber es kommen immer mehr Damen, die sich dort auch melden als Zuschauer ja. und ähm, die, diese, diese Livestream-Geschichte mit dem Chat toll finden. Ah, ja, okay, und da ist überproportional, viele Damen melden sich da, weil die Herren vielleicht keine Lust haben zu tippen oder die sind nur die stillen Beobachter. Von denen haben wir ja auch viele stille Genießer. Ja. Und die Damen produzieren sich da ganz gut und ich sehe das auch bei Instagram, gibt es äh, ganz äh, viele junge Potterinnen, die mit einer Riesenkamera da unterwegs sind und äh, ziemlich erfolgreich bei Instagram sind, ja.
0: Also okay, das also nicht nur die also Leute, da die kommt streamen, viel Nachwuchs. Nicht nur die Leute, die streamen, ja. gucken, sondern auch aktiv Fotos machen. Dass da da ja. sich das langsam durch. Ne? Ah okay. Wir Find haben auch schön.
1: so Gespräche gehabt mit Damen und äh, da waren auch einige dabei, die so gesagt haben: Ich gucke euch. Ja, ich habe noch nie was geschrieben, aber ihr seid, das finden wir ganz toll, was ihr da macht und äh, wir bleiben da auch dran. Okay. Und ja, ich bin froh, dass es viel Nachwuchs gibt. Also viele junge Leute. Wir haben immer so ein paar Aufkleber dabei und Geschenke, die wir dann verteilen. Mhm. Da freue ich mich sehr, wenn man uns anspricht. Einfach zu uns kommen, Hallo sagen bei Playmania und dann freuen wir uns. Cool.
0: Wunderbar. Ja, super. Dann können wir machen, machen wir den Sack zu, glaube ich. Ne? Haben wir alles irgendwie darüber erzählt. Du hast so ein bisschen schon erzählt, wo man dich erreichen kann. Playmania. Ne? Auf der Webseite ja. ist bestimmt sind die entsprechenden Links drauf. Bzw. ich weiß, du hast auch einen Twitter. Viele Leute bei uns sind bei Twitter. Und da bist du der Ad-Flugexperte oder sowas. Kann das sein? oder?
1: Ja, 2009 war dieser Begriff noch frei, ja. Flugexperte, und da ja. habe ich der zugeschlagen, ja. den äh, genommen. Ich, und ich muss dazu sagen, in meinem Bereich, wo ich tätig bin, bin ich der Flugexperte. Ja, also aber ja. jeder ja. definiert Flugexperte vielleicht anders. Ja, ja. Also,
0: ja, ja also ich, so ja. ist das nun mal. Ja, also ja. entweder, ich also natürlich äh, habe auch immer recht, ab und zu manchmal, oder beziehungsweise ja. manchmal habe ich auch nicht recht, also immer so 50-50, <lacht> würde ich sagen. Das ist, äh, genau. das ist die richtige Devise. Genau,
1: bei, bei Twitter bin ich als Flugexperte, aber das nutze ich eben beruflich für diesen Ticket verkauft, dass ich mal schreibe, welche Airline gerade eine Preisaktion hat oder wer von äh, mich interessiert immer, wer fliegt neu von A nach B. Ja, okay. äh, das finde ich immer ganz spannend. Oh, Neue Flugrouten, das ist mein Thema.
0: Ähm, also da könnte ich jetzt ganz kurz in die Geschichte greifen, äh, weil wie gesagt, ich bin ja schon ziemlich lange hier da und also in der in, in meiner einer Firma und äh, bin auch schon ganz, ganz früh unterwegs gewesen, um äh, Tickets, praktisch Standby irgendwo hinzufliegen. Und früher haben wir ja. diese ganzen Routen, ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst, da gab es Folianten, die wurden alle halbe Jahre gedrückt, gedruckt mit den Routen, die irgendwo im Flugzeugen die, und Strecken, die irgendwo angeboten worden sind. Das waren vorher ganze Telefonbücher, die irgendwo rumlagen, wo man sich denn die Route herausgesucht hat, dass welche Airline das fliegt und sich denn dafür das Ticket gekauft hat. Fantastisch, also Zeit... Ja, das,
1: das war dieses dieses ganz fette, wie hieß das denn nochmal? international
0: airplane Ja, ja genau, Airplane-Doku. Da habe ich ja.
1: angefangen, ich habe ja 95 angefangen ja. als Reiseverkehrskaufmann und da war das gang und gäbe, sowas im Reisebüro zu haben. Ja. ja und ich habe mit Leuten gearbeitet, die, die kannten ICE-Zugnamen auswendig in ganz Deutschland. Ja. Ja. Und dann in meiner Sparte war es mehr so drei Lettercodes auswendig lernen ja. und ja. sowas. Ja, da ja, drin rumlesen und das spannend finden. Ja, das kann ich völlig. Ja, ja,
0: ja, ja. Da hast du deinen Urlaub irgendwie zusammengestellt aus den Schrecken, weil Internet ja. gab es vorher nicht. Ne?
1: Genau. Ja, und. Das hatte ja am Schluss äh, dann, weiß ich nicht, äh, feineren Sand an den Karibikfüßen, sag ich mal. Das war das Ergebnis, wenn man solche Sachen studieren konnte. Und deswegen hat man das dann auch gerne gemacht, auch wenn es erstmal trocken klingt.
0: Ja, genau. Okay, Keller hier sind die Leben einer modernen Zeitalter. bei uns brauchen wir nicht irgendwelche Bücher wälzen, man kann einfach äh, @fragcfu antippen, Charlie Fox von Uniform bei Twitter und kann uns erreichen, man kann den Thomas unter @flugexperte erreichen bei Twitter oder man kann uns per Nal einfach eine, eine E-Mail schreiben, fragen at Insta habe ich auch einen Kanal, also da äh, ist mehr oder weniger einfach nur eine Veröffentlichung, von, von, von äh, Telegram habe ich auch eine kleine Gruppe, mein Gott, das ist ja alles inflationär, ja? kleine oh, Kanäle, toll. um uns zu erreichen, den Thomas kann man auf Playmania äh, erreichen. Wer, da, der, wer das kennt, den, also für, ich, für mich war der Titel jetzt auch bekannt, ähm, der wird sowieso ähm, wissen, was da los ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Danke Thomas, dass du dabei warst. Und Hat mir
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und ich hoffe, dass ich mit Olli bald die nächste Folge machen kann. Der ist aber gerade in einem kleinen Urlaub. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. Und wolltest du noch was sagen? Ja, sag dem Olli
1: mal, der soll mal seinen Flugplan an uns schicken, damit wir wissen, wann wir ihn filmen können.
0: Ah, okay, ja, das kann <lacht> ich sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das top secret ist, aber uns kann, wir veröffentlichen das ja auch nirgendwo, sondern
0: wir würden ihn dann filmen, wenn wir wissen, da Ja, und okay, Das wäre ja mal schön. Wir haben unseren Hörer einige Piloten, die ähm, aktiv fliegen, denen kann ich das auch so mitreiten. Bombardiert den Thomas mit euren Flugplänen, mach ja, das und hau das rein. Zu
1: schießen, Gerne. Gerne.
0: Okay. damit. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.